Dobrý večer. Dva týždne prešli a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. No obaja superi používajú aj podpasové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Varovanie. Nestante sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. O tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke budete mať možnosť teda od 21.30 telefonovať a počas celej relácie môžete sa pýtať alebo vyjadriť svoj postoj aj prostredníctvom mailov. Maily môžete posielať na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk a telefonovať od 21.30 na telefónne číslo 048 381 0101. A začneme hneď nekompromisne. Neverte médiám. Ktorým, akým médiám? Ktorom tomu sa vyjadroval politolog Oskar Krejči. Zamýšľal sa hlavne nad správami a komentármi, predovšetkým verejnoprávnych oznamovacích prostriedkov. Či je to v Českej republike, je to český politolog známy Oskar Krejči. Dalo by sa povedať, že... Nie je to mainstreamová postava, ale takisto nie je ani nejakým symbolom takzvanej nekompromisnej alternatívy, ktorá je obviňovaná z konšpirácií a podobne. A to fungovanie verejnoprávnych médií je žiaľ veľmi podobné v mnohých krajinách, no ale v Slovenskej republike a v Českej republike je to priam totožné. A tento skúsený politolog radí, prečo neveriť médiám. V tomto prípade je to verejnoprávne médium, na ktoré sa všetci skladáme, ktoré je financované zo štátneho rozpočtu a plus nejaká tá reklama. Podľa politologa Oskara Krejčího treba mať kritický odstup, ktorý je založený na odmietaní liberálnych fráz o tom, že médiá sú svedomím spoločnosti ochranou jej mravnosti. No mravnosti to už úplne, ale nejakým svedomím spoločnosti žiaľ Mnohí poznáme týchto redaktorov, ktorí tam pôsobia, ako vystupujú, aké myšlienky obhajujú, do akých pozícií sa štilizujú, na koho útočia, koho obhajujú. Takže nejaké svedomie spoločnosti, ale samotná tá podstata fungovania médií, ako sa vyjadruje aj politolog Oskar Krejči, médiá sú v kapitalistických podmienkách obchodníkmi s informáciami. Na jednej strane, po A a po B, takisto sú aktivistami, ktorí sa usilujú ovplyvniť verejne, verejnú mienku a ovplyvniť činnosť veľkých skupín ľudí. Vidíme, to tie médiá majú vplyv, napriek tomu, že je tu už možnosť vybrať si z rôznych médií, ale najsledovanejší bulvár, verejnoprávne médiá a celkovo médiá hlavného prúdu majú značnú časť poslucháčov, divákov, čitateľov a ovplyvňujú tú verejnú mienku a mnohí ľudia sú teda posadnutí tým, veď to bolo v správach, veď to bolo v tom a v tom zdroji. Takže ovplyvňujú a naladia veľké skupiny ľudí aj politicky. A ten samotný obchod s informáciami si vyžaduje, ako tvrdí politolog Krejči, 
a zodpovedá to praxi, získavať si inzerentov, či už je to v televízii, na internetových stránkach, v novinách, no a k tomu teda pre verejnoprávne médiá sú to koncesionárske poplatky. Politolog Kriči poukazuje na dvojaký obraz, alebo ten prístup, ako sa, pri, ako sa informuje o rôznom dianí, dajme tomu v zahraničí. Ukazuje to na príklade Českej televízie, ale ako hovorím, môžeme si to stotožniť aj či už s verejnoprávnou televíziou alebo s ktoroukoľvek na Slovensku, pretože to informovanie a to sprostredkovanie informácií, či je to súkromná televízia alebo verejnoprávna v našich podmienkach, je to presne ten istý štýl informovania a vplývania na verejnosť. A len tak pre porovnanie o Hongkongu a o protestoch v Hongkongu, Mali sme teraz rôzne udalosti, ale aj pred covidom, aj po covide znovu sú, znovu sú protesty v Hongkongu proti tomu, aby teda Čína nemala Hongkong úplne pod kontrolou, aby tam bola síce jedna krajina, ale dva systémy a náramne sa tomu pripisuje vážnosť. V poriadku opodstatnenie do tej miery, že sú tam nepokoje, verejnosť má byť informovaná o požiadavkách, ktoré majú demonstranti alebo protestujúci a takisto o stanovisku oficiálnej Číny a o tých pomeroch, ktoré tam panujú. Ale zatiaľ, čo Hongkongu sa venuje maximálna pozornosť a Oskar Krejčina to poukazuje, všimte si, ako je ovplyvňovaná verejnosť a ako sa spracováva verejnosť a o čom sa informuje viac a o čom menej. Dili, hlavné mesto Indie, takisto protesty na uliciach, zabitých niekoľko desiatok ľudí. A problémom je to, že v tom najväčšom demokratickom štáte, ako sa definuje India vzhľadom na počet obyvateľov, bol už koncom minulého roka prijatý zákon o nadobúdaní indického občianstva pre migrantov zo zahraničia. A ten dodatok sa týka rôznych náboženských skupín z Pakistanu, Bangladeša, Afganistanu, ktorí sú teda prenasledovaní doma. Ale... Má jednu takú chybičku krásy. To nadobudnutie občianstva sa neumožňuje moslimom. V Indii je 172 miliónov moslimov. To je okolo 14% obyvateľstva. Ale vyše 79% je hinduistov, čo je 966 miliónov. Aj súčasná pravicová strana, ktorá je pri moci, sa hlási ku konzervativizmu a hinduistickému nacionalizmu. Nemajú záujem o to, aby im pribudali moslimovia v krajine. A či už sa tvárime tolerantne, multikultúrne, poznáme to zo západnej Európy, poznáme to v prípade Ujgurov v Číne, kde sú moslimovia, je žiaľ, či je to Bangladeš, je vždy veľký problém. Náboženský, etnický, konflikty, násilie a podobne. Väčšinou je to vždy definované tak, že Tá väčšinová spoločnosť je na vine, ale zdá sa, že kdekoľvek pôsobí tento náboženský smer a táto skupina obyvateľstva, má s nimi problém každý. Či sú to hinduisti, či sú to budhisti, či sú to ateisti v Číne, či je to západná Európa so svojím liberalizmom. Niekde tam je problém, ale opäť. V jednom wrestlingovom rohu oficiálna, oficiálna demagogia, zdôvodnenia o tolerancii a humanizme a podobne. A v druhom zase objasňovanie toho, prečo je islám vo svojej podstatne konfliktný, agresívny a usiluje sa o dominanciu. A tu nastávajú spory. V prípade týchto sporov v Indii len za jeden jediný deň bolo zabitých takmer 70 ľudí. V dôsledku tohto zákona o občianstve. Čo robili médiá hlavného prúdu? alebo aj verejnoprávne televízie. 
Keby toľko mŕtvych bolo v Hongkongu a v Číne, to by bola medzinárodná odozva, pretože sa to týka Číny. Teraz nerozoberáme, že či sú, sú tam primorci komunisti, aké pomery panujú v Hongkongu, ale padni komu padni. To, čo sa deje. To isté, keby sa dialo v uliciach v Hongkongu a bolo by toľko obetí, malo by to obrovskú publicitu, ale keďže je to v Indii, je to síce spomenuté, tak to sa to nedá obísť, ale predsa len ten nepomer je tam výrazný. A profesor Kreči sa dotkol aj ďalšej problematiky. Európska únia, takisto to informovanie. Všetci chceme dýchať čistý vzduch, chceme zdravú planetu, nechceme, aby sme sa zahubili nejakou svojou vlastnou produkciou a zahubili aj celú zem a život na nej. Takže je tu tzv. zelený údel aj v rámci Európskej únie, na čom popracovať ekologicky. Jasné, zlepšiť životné prostredie je nesmierne významné, ale... Zároveň okrem toho, čo predvádza Gretka, okrem toho ekologického záujmu a tých zelených myšlienok, ktorých sú pozitívne čerty, takisto sú tu, hrajú úlohu najrôznejšie dotácie a granty, ktoré určitým firmám a lobbystom dávajú znovu určitú príležitosť, ako ťažiť z verejných prostriedkov. Aj na to treba poukazovať. A tam už zase táto informovanosť zlyháva. Takže tá otázka veriť médiám, no a tu sa dostávame k tomu wrestlingu a tu je to opäť o tom kritickom myslení, zdravom rozume. Komu veriť? Ktoré, ktorému médiu? Ktorému zdroju? O čom sa informuje? A práve preto ten princíp by mal byť o tom, že by sa malo vyváženie informovať či o Hongkongu, či o Díli, či o zelenom údele, a riešení ekologických, a riešeniach ekologických, ale aj na tom, kto sa za tie zelené myšlienočky skrýva, nabaľuje, manipuluje verejnosť, zastrašuje ju a podobne. Keď už sme pri tom zastrašovaní, tak informácia z portálu Šalun Drauch od komentátora, ktoré, ktorý si hovorí von Freeman, a v súvislosti s covidom, áno, už sa to uvoľňuje, Máme už pocit, že COVID-19 končí, štáty uvoľňujú opatrenia, zdá sa navrať do normálu, cestovanie, možnosti, rúška. V tomto duchu to vyzerá pozitívne, ale netreba zabúdať, že už nás strašia znovu druhá vlna. Pozor, na jeseň, zaručenie, druhá vlna. A znovu je tu tá atmosféra strachu. Opäť je to na debatu, do akej miery je to opodstatnené. To neznamená, že budeme teraz ignorovať všetko a nejako to dopadne. Nie, je tu len... Je to presne tá hra aj v tej aréne, kto čo zastupuje, akú myšlienku reprezentuje, čo pretlača a čo vlastne hrozí od týchto rôznych postojov. Na jednej strane úplná ignorácia, jeden extrém, a na druhej strane permanentné strašenie, rôzne obmedzenia, ktoré držia obyvateľov v poslušnosti. Ale tá myšlienka, ktorá je v pozadí, a žiaľ, u nás to takisto prezentujú niektorí, či už politici alebo médiá, ako píše o tom aj von Freeman z Charles Undrauch, aby sme zdrojovali. To vyhlásenie globálnej núdze, núdzového stavu, ten u nás skončí 15. budúci týždeň, narúša určitým spôsobom všetky slobody a všetky ústavné práva. Ale to vyhlásenie globálnej núdze podsúva tú myšlenku, je to globálny problém. Kto môže vyriešiť globálny problém? No, snad nejaká globálna vláda. 
Jednotlivé štáty nie sú schopné niečo také riešiť, hoci prax ukázala niečo iné. Mali by sme sa vzdať svojej suverenity v záujme nejakého vyššieho poriadku. A už je to opäť hra so strachom, s novým svetovým poriadkom, z ktorého sa mainstream vysmieva, pretože sú to nejaké sprisahania a tajné sily v pozadí. No, oni nie sú tajné, ani to nie sú nejaké mimoriadne sofistikované sprisáhania, pretože to už bije do očí rôzne tie záujmy, ktoré sa presadzujú pod, to, pod rúškom tohto strachu. Nelen rúška, ale aj rúška strachu. Ale jeden ďalší fenomén, ktorý tu je, a to je súčasná aktuálna téma, rasové nepokoje v Spojených štátoch. Ukázali určitý druh v wrestlingu. Ďalšieho, my tu hovoríme o alternatíve, hovoríme o mainstreame, a prejavilo sa niečo v tomto wrestlingu nové. Na jednej strane ten mainstream, klasika, elitárske médiá, tá slnečkárska mafia, think tanky, rôzne analytici. Ale v tomto prípade ani nie tak proti alternatíve, čo samozrejme k tomu patrí, ale proti radovým občanom. Bežným radovým občanom, ktorí majú skúsenosti zo života v Spojených štátoch. Ako to tam funguje? A nie len Black Lives Matter, nie len na čiernych životoch záleží, aj na bielých životoch záleží, respektíve na všetkých životoch záleží. Čo sa veľmi táto myšlenka nepresadzuje. Ale keď sledujete mainstream v tomto prípade, či už je to verejnoprávny rozhlas, televízia, uvediem známe to meno, spravodajca zo Spojených štátov, pán Rajec z RTVS, ktorý v tomto duchu, aj pokiaľ ide o tieto nepokoje, v tom oficiálnom duchu utrpenia len černožského obyvateľstva. Všetko je zlé, systém trestný, súdny systém, Trump podnecuje rasizmus a tak ďalej, všetko v tomto duchu. Media, samozrejme rôzni analytici, celebrity, čiže mediálne známe osobnosti versus skúsenosti bežných ľudí. Praktický život. Lebo na jednej strane sa zdôvodňuje prečo došlo k tej situácii, prečo sú potrebné protesty. A na druhej strane sú tu ignorované reálne hrozby. Tu sa presadzuje multikulty propaganda za každú cenu, akýsi salonný boj proti rasizmu, tí, ktorí obhajujú to, čo sa deje v uliciach momentálne a spomínajú sa stereotypy, predsudky, Ale treba si uvedomiť opäť, sme vo wrestlingu, na jednej strane počujeme predsudky, stereotypy, rasizmus a podobne, no ale na opačnej strane takisto niečo takéto pôsobí. Zoberme si uvažovanie značnej časti, keď chcete afroameričanov, politicky korektne Černochov, pretože dnes sme už štádiu, že sú afroevropania, myslím, že obyvateľi Afriky sú asi afroafričania a hranie sa s týmito pojmami v rámci novodobého liberálneho newspeaku, teda novej reči a vlastne propagandy a politickej korektnosti. Ale keď sa pozrieme na, mnohé, na mnohých predstaviteľov černožskej komunity, Ak nepritakávate a neospravedlňujete sa za činy, dajme tomu spred 300 rokov v histórii, tak ste automaticky rasista. Pomaly každý beloch je potomok otrokárov, ktorý sa musí kláňať, prosiť, boskávať černochom nohy a podobne, čo teraz tieto zvrátenosti sú propagované na sociálnych sieťach. A bieli ľudia sa majú hambiť, kajať. A čo černoch, to pomaly nedotknutelný človek. Takže to je tiež určitý stereotyp a predsudok vo vzťahu k bielým ľuďom. Nehovoriac o našej strednej a východnej Európe, čo my s tým, s týmto koloniálnym rasizmom alebo s pomermi Spojených štátov. Ale týka sa nás to, lebo je to rozlezené po celej, po celej Európe. Nielen západnej, ale táto propaganda sa podsúva všade. No a dostávame sa k samotnému problému o Spojených štátoch, 
Uvediem predtým, ako budeme mať hostia, pretože dnes budeme mať telefonát s človekom, ktorý žil v Spojených štátoch, má určité skúsenosti. Ide o to, že v Spojených štátoch, keďže je ten tlak na políciu a takisto prezident vyzýval na, na to, aby armáda prišla do ulic, ľudia sú v takej situácii, že sa začali brániť sami na viacerých miestach. Sú ozbrojení, v Spojených štátoch je táto možnosť bez problémov. Jedným z príkladov je mesto Coeur d'Alene. Americký štát Idaho, kde obyvateľia mesta, vzhľadom na to, čo sa deje v uliciach, kde sa protesty zvrhli na rabovanie a násilnosti, tak obyvateľia mesta Coeur d'Alene si zobrali kontrolu nad touto situáciou, aby zabranili rabovaniu. Vytvorili sa ozbrojené hliadky, v kaviarniach, v reštauráciách, v obchodoch sa objavili ľudia so zbraňami, nehambia sa sú na sociálnych sieťach, aby protesty, keď budú, boli v pokoji. A výsledok je, že nikto nebol zranený, nič nebolo zničené. Prečo? Pretože si občania zjednali samý poriadok. Právo a poriadok vzali do vlastných rúk žiaľ. Žiaľ, keďže to, čo sa deje v uliciach, Černožské gengy, takzvaní humanisti, ten dal slnečkárov, antifa a podobne, ktorí provokujú túto destabilizáciu, zneužívajú túto situáciu, pomaly chcú zrušiť políciu. Jasné, že ani tam nie sú dokonali ľudia, kde už sú len dokonali ľudia. A riešením je čo? Aký nový systém chcú vytvoriť? Chcú existovať bez policie, bez rasizmu a podobne. A nepozerajú sa, aké sú príčiny a dôvody aj toho, ako sa policajti správajú a aká kriminalita je v Spojených štátoch. Takže. Áno, policia, samozrejme armáda a tak ďalej by mohli byť v plnej sile nasadené, ale to by znamenalo opäť diktatúru a podnecovanie rasizmu. Do akej miery sa občania môžu na to spoliehať vzhľadom na tú propagandu, ktorá existuje a tie masy, ktoré sú zmanipulované a sú v uliciach, za koho to si ešte povieme. Zobrali zbrane, chránia sa sami a bránia sa pred týmito nepokojmi, pretože zdá sa, že na štátnu moc sa nemôžu spoliahnuť. Pustíme si skladbu a po skladbe sa porozprávame so Slovákom, ktorý žil 4 roky v Spojených štátoch, žil v tomto meste Cordelain v štáte Idaho a Slovák Jano, ktorý žil v tomto meste a v Spojených štátoch, nám o tejto situácii po skladbe povie viac. She got the word She said I suppose you've heard About Alice Well I rushed to the window And I looked outside But I could hardly believe my eyes A big limousine rolled up Into Alice's drive Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know Cause for 24 years I've been living next door to Alice 24 years just waiting for a chance To tell her how I feel and maybe get a second glance Now I gotta get Bark. Me and Alice 
on the ride This big limousine full of snow Out of Alice's drive Oh, I don't know why she's leaving Or where she's gonna go I guess she's got her reasons But I just don't wanna know Cause for 24 years I've been living next door to Alice 24 years just waiting for a chance To tell her how I feel and maybe get a second glance Now I gotta get used to not living next door to Alice Then Sally called back and asked how I felt And she said I know how to help Now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance To tell her how I feel and maybe get a second glance But I'll never get used to not living next door to Alice No, I'll never get used to not living next door to Alice Takže v tejto chvíli by sme mali mať na telefóne nášho hostia, Janka, ktorý žil teda v tomto meste spomínanom, Cord Lane, v štáte Idaho. Počujeme sa, Jano? Uh, áno, Lubo, počujeme sa, som na linke. Výborne, zdravím ťa, si vo vysielaní a preberáme problematiku rasových nepokojov v Spojených štátoch. To, že Američania, ktorí sú ozbrojení a vidia, že policia armáda zrejme nezvládne situáciu. Armáda síce ešte nie je nasadená, ale aké tlaky sú na policiu, vzhľadom na svoje možnosti a majú zbranie, rozhodli sa branicami. Ty síce nie si v týchto chvíľach v Spojených štátoch, nezažil si tieto nepokoje, ale poznáš mentalitu, poznáš to, aké pomery panujú v Cord Lane. Ako ty hodnotíš túto situáciu a vôbec tú aktivitu občanov so zbraniami si brániť svoj majetok vzhľadom na to, čo sa odohráva dnes v celých Spojených štátoch, nielen v Cordelaine? Nech sa ano. ti páči. Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade by som ťa chcel pozdraviť, Lubo, rovnako poslucháčov mediálneho wrestlingu, tvojej relácie. A vlastne už názov relácie nám napovedá, že bude zápas. A zápas faktov versus mendiálnych vrátených vlúznení slnečkárov. Takže každý si môže z toho vybrať, čo, čo bude chcieť. Poved, povedz nám ty svoju skúsenosť, keď si žil v tom meste, v ktorej tam rasové nepokoje neboli, ale to je časovaná bomba v Spojených štátoch. Od 60. rokov to pravidelne vybuchne. Vždy je, samozrejme, príčinou sú policajti a určitý nejaký zásah, ale... 
tá, to informovanie, ako si aj povedal, tie silnečkárske verzie, tie sú od 60. rokov, kde na vine je len jedna jediná strana a tá druhá je teda tá postihnutá, tá prenasledovaná, tá trpiaca a na jej strane všetky tie médiá a politici. Aký je tvoj názor na základe tých skúseností, ktoré si mal ty v Spojených štátoch, na súčasnú situáciu a nie len v tomto meste Cordelain a v štáte Idaho? Áno. Takže, takže vlastne by som ponúkol nejaké možno osobné svedectvo faktov a reálneho pohľadu na, na udalosti a vôbec na život. E, by som možno na úvod chcel uviezť krátky exkurs do dvoch štátov a dvoch miest nachádzajúcich sa v Spojených štátoch. Sú to susedné miesta, mesta e, susedných štátov. Prvým, prvým štátom je štát Idaho a druhým je štát Washington. E, takto, ja som ešte upresním, áno, veľmi dobre si to povedal, ja som žil od roku 2010 do roku 2014 v štáte Idaho v meste Cordelain. Je to, nebudem to asi geograficky teraz nejak zvlášť e, upresňovať, každý si na mape vie nájsť e, polohu tohto štátu. Prv by som teda možno, ak by som krátko mohol aspoň tak pre, pre obrazu tvornosť uviesť, že štát Idaho proste geograficky sa nachádza v severozápadnej časti Spojených štátov, susedí so siedmými ďalšími štátmi, asi ich nemusí menovať pre krátkosť času. Je to zhruba naša rovnobežka so Slovenskom, Počet obyvateľov Idaha e, ku roku 2020 e, z, z amerických zdrojov uvádza 1 826 156 obyvateľov. Rozloha štátu Idaho je 216 632 km2. Len pre, pre porovnanie, Slovensko má plochu 49 035 km2. Čiže je to štvornásobne väčší štát rozlohov od Slovenska. Etnické zloženie štátu Idaho je podľa štatistik 90,49% tvoria bieli ľudia. Neviem, budem, ja, to budem, ja to budem hovoriť bieli, pretože oficiálne americké štatistické údaje označujú Bieli. Žiaden euroameričan, žiaden afroameričan. Tak dúfam, že to bude politické aj korektne takto. Tu nie je problém, sme v mediálnom wrestlingu, tu si nemusíš brať ohľad na politickú korektnosť. Jednoducho, je to jeden zo, špe- zo špecifických štátov, kde drvivá väčšina je bielých obyvateľov. A v tejto súvislosti by som sa len opýtal... Je tam no, veľké množstvo zbraní, ľudia majú prístup k zbraniam nepochybne. Ako je to s kriminalitou? A kto tam pácha kriminalitu? Áno, áno, dostanem sa, dostanem sa ľubo k tomu, len som chcel taký ešte, ešte zľub, aby si posluchači možno viac e, vedeli e, predstaviť. Takže e, s tými 90,49% sa štát Idaho radí na 6. miesto z 50. štátov federácie čo sa týka počtu bielej populácie. A, a dokonca mu patrí piata prečka, priečka z 50 štátov ako najbezpečnejší štát USA. Je to samozrejme štát patriotov a konzervatívcov. 
No, pre, iba pre porovnanie som ešte z toho, keďže teraz je aktuálna tá Minnesota, tak Minnesota, Minnesota zastáva 15. miesto v bezpečnosti ako štátu. Je to zrejme dané aj tým zložením obyvateľstva. Ty si Samozrejme, zažil v Cordelén, aby policia bola nejaká brutálna, alebo vzhľadom na to zloženie obyvateľstva si neprenasledovala na každom kroku Černochov. Zrejme nebolo ani koho prenasledovať. Takže práve preto tá nízka kriminalita. Aké si mal ty napríklad skúsenosti s policiou alebo s pomermi, ktoré tam panovali medzi obyvateľstvom a bezpečnostnými zložkami? Ja osobne, osobne som nemal... Ja som celkovo žil v Spojených štátoch 14 rokov, z toho 11 rokov v štáte Washington, v meste Sietl. Potom som sa presťahoval, vlastne vybral som si, umyselne som si vybral mesto Cordelain, ktoré si už spomínal aj na začiatku, e, z viacerých dôvodov. E, ja, čo moje osobné skúsenosti policiou v Cordelain absolútne, absolútne pozitívne, kladné. Proste stále záleží, záleží, jednak tam nemali toľko práce, samozrejme, rozdiel e, policajt, ktorý pracuje e, v meste Cordelain alebo niekde v Chicago. To je obrovský rozdiel. No, je, to, je to samozrejme, hovorím, ako Idaho je štát e, patriotov, e, trvalo, trvalo e, voliaci republikánov, a ešte by som takto ľubo porovnal s tým susedným mestom, ktoré sa nachádza v štáte Washington Spokane, to iba pre porovnanie, aby, aby, lebo sú to dva rozdielené vlastne dve mesta, dve mesta vzdialené od seba 50 kilometrov, ale diametrálne... A je tam úplne iná bezpečnostná situácia? No, diametrálny rozdiel medzi bezpečnostnou situáciou, samozrejme. A čím to je? je to podľa mňa priama úmerná rovnica s, s etnickým zložením. To je politicky nekorektné, ale zodpovedá to zrejme faktom. No tak ja už neviem byť iný, no tak budem asi politicky nekorektný, no tak bohužiaľ, ale, ale sa držím faktov, no tak pokiaľ sú fakty to je práve dôležité, to je dôležité, aké sú fakty a prečo práve je rozdiel medzi mestami, ktoré sú vzdialené 50 kilometrov, pričom sú síce v dvoch štátoch, ale tie štáty, medzi nimi nie je taký diametrálny rozdiel ako medzi dajme tomu Albánskom a Nemeckom, ale je to vzloženie obyvateľstva, Ty si to už naznačil vlastne. To zloženie obyvateľstva, mesta, ktoré majú rôznu skladbu obyvateľstva, otázka kriminality. Ty na základe tých svojich skúseností, ktoré máš a ktoré si prežil v Spojených štátoch, ako si hovoril, bol si v Sietli, bol si aj v Idahu, aj v iných mestách. Myslíš si, že tá oficiálna verzia, že problém je v trestnom systéme, v súdnom systéme a len v americkej policii, to je ten problém, ktorý spôsobuje tieto rasové nepokoje v Spojených štátoch? No to v žiadnom prípade nie, pretože toto je možno prezentované mediami, ktoré sa snažia vlastne tú, tú chybu a zodpovednosť hodiť možno na politiu alebo neviem koho. Ale rozhodne nie. Čo sa týka mojich skúseností s políciou, e, tak jednak tam bola v tom Cordelain konkrétne, tam bola situácia veľmi pokludná ako to to bola výnimočne, že, že niečo naozaj nejaké vlámanie bolo, alebo nejaká autonáhaňačka. A 
ale nejakým závažnejším, závažným trestným činom nedochádzalo. A pokiaľ aj policia, ono je to stále takto. Pokiaľ policajťa zastaví z nejakého dôvodu, pretože federálny zákon im nepovoluje bezdôvodne zastaviť akékoľvek auto. To je ináko ako na Slovensku. Jednoducho musí spraviť priestupok alebo alebo je podozrenie, že to auto... Z nejakého trestného činu, alebo zrejme, keď niekto zavolá policiu a upozorní, že dejú sa tam nejaké veci, tak až vtedy môžu teda zasahovať. Áno, buď, buď teda spravíš, musí byť dôvodom nejaký dopravný priestupok, väčšinou asi prekročenie rýchlosti, alebo oni to majú ten systém veľmi dobre prepracovaný, pretože e, v každom jednom aute policajnom chodia sami policajti a v každom jednom aute má e, veľký notebook a on si jednoducho, jednoducho naťúka tvoju štátnu poznávaciu značku a on okamžite mu tam vyskočí z centrálneho registra vlastne s kým, kým má dočinenia ešte ťa ani nevidel. Že vlastne on už o tebe vie, máš, ja neviem, 4 dopravné priestupky pre rýchlo. Takže on predtým nešťa legitimuje, už o tebe vie veľa informácií. A všetko závisí, všetko závisí od správania sa. E, pokiaľ ne... Takto, ako by som povedal. Zastavil ma policajt pre rýchlo, samozrejme. No tak slušne príde k tebe, úsmevom na tvári, pýta si, či sa, slušne sa opýta, či, ma, či mu môžeš predložiť doklady, vodický preukaz, poistku od auta a tak ďalej. Samozrejme, pokiaľ si nič nespravil, nie si si vedomý ničoho, bez problémov mu to predložíš, on to cez kompiúter skontroluje, donesie ti to naspäť ku okienku, no a ak si niečo náhodou, nejaký dopravný priestupok, tak väčšinou, teda mne sa nestalo, aby som tam platil nejakú pokutu, a to som bol viackrát ako zastavený pre prekročenie rýchlosti, a stále, stále to končilo slušným nejakým dohovorom, e, úsmev na tvári, rozlúčili sme sa, zapriali sme si pekný deň. Takže Myslíš toto... si, že to je len preto, že ty si bielej pleti, pretože oni neustále zdôrazňujú, my sa ďalej v relácii tomu budeme venovať, ako keby policajti boli automaticky rasisticky vysadení len na ľudí tmavej pleti a práve preto, pričom evidentne sú zabíjani aj bieli ľudia, to si povieme aj neskôr v relácii a policajti takisto zabíjú aj bielých ľudí pri rôznych zásahoch, ale tu je to postavené na tom, že... Celá policia, pričom aj v tých záberoch, Košovin tam kľačí na krku Georgia Floyda, vidíme, že z tých štyroch policajtov jeden je Aziat a jeden nie je biely. Takže z tých štyroch policajtov boli dvaja bieli a v policajných silách slúžia aj Černosy. A celý ten problém sa zovšeobecňuje, že je to len problém rasizmu medzi policajtmi. Máš ty tento dojem, že... Aj tie zásahy, aj tie, to násilie, ktoré je vo vzťahu, dajme tomu, policia, verejnosť, to spočíva len v tom, že sú vysadení vyslovene na afroameričanov? Absolutne, absolútne nie. Veď, veď medzi policajtmi sú takisto čiernej pleti policajti, aziati, indiánskeho pôvodu a tak ďalej. Takže to absolútne nemá s rasovou, rasovou nejakou motiváciou, to nemá absolútne žiadnu, žiadnu súvisť. 
Ďakujeme ti, Janko, za tieto tvoje slova, za tieto tvoje postrie. Určite by sa dalo uh, hovoriť veľmi dlho vzhľadom na tie uh, skúsenosti, ktoré máš a ktoré si zažil v Spojených štátoch. Nám išlo len teda o to, aké si mal ty svoje skúsenosti s policiou, ako si to ty vnímal napríklad v tom danom meste, kde už ľudia chodia so zbraňami, pričom je to v obavách a zo strachu, že zrejme policia nezvládne tú situáciu a zdá sa, že práve to, čo som hovoril aj na začiatku, bežní ľudia, ktorí prakticky zažívali udalosti rôzne v Spojených štátoch, majú iný pohľad, ako nám podsúvajú médiá a akademici. Ďakujem ti, Jano, za túto možnosť, že sme sa mohli s tebou rozprávať a povedal si nám tieto práve, zážitky. Bol, ja chcel poprosiť, ak by si mal ešte, ak by bol ešte nejaký časový priestor, ja by som ešte možno viac vecí vedel k tomu. Určite, určite nepochybne, môžeme si nejakej ďalšej relácii, vzhľadom na to, že potrebujeme ešte ďalej rozvíjať túto tému, ale som rád, že poslucháči mali možnosť, môžu telefonovať, písať prípadne, môžu sa ozvať no, aj ja na tvoj mail. Ešte v, krátkosti, ešte v krátkosti, ja som si vyťahol totižto štatistiky z FBI oficiálne. Nech sa páči, tak no, nám ešte uvedť tieto štatistiky. No, tak... E- sú to aktuálne štatistiky z roku 2018, lebo 2019 ešte nebol daný do štatistík. Jedna sa točíš, to mňa veľmi zaujímalo, e, koľko policajtov zahynulo pri výkone aktívnej služby Spojených štátov za rok 2018. No, tak je to počet 106 policajtov zahynulo v službe, pri výkone služby. Z toho 55 ich zahynulo dôsledkom e, násilného aktu. To znamená, buď boli zastrelení, ja neviem, mačetou, zabitý nožom, dykou. E, a 55 policajtov pri, e, pri nehodách spojenými s výkonom ich služby. No a teraz mám tam ďalšie ešte štatistické údaje. Priemerný vek usmrtených policajtov bol 37 rokov. Týchto 106 a priemerný aktívny vek služby bol 10 rokov. To znamená, neboli to nejakí väčšinou v tom priemere nejakí nováčkovia a mladí ľudia, keď je, keďže je ten priemer 37 rokov. Potom je tu ďalšie, ďalšie mm, rozdelenie. Takže z týchto všetkých bolo 52 mužov, 3 ženy a podľa rasového e, rozlíšenia bolo 46 bielých policajtov zastrelených a 7 čiernych afroameričanov. Je v tej štatistike uvedené, kto boli páchatelia týchto zabití a vražd policajtov podľa rozloženia, koľko z nich bolo afroameričanov, koľko bolo bielých, koľko aziatov, medzi tými útočníkmi, ktorí pozabíjali policajtov? Toto som nenašiel, možno hĺbšie To sú také, také iba hrubé štatistiky, a e, vlastne 46 bolo bielých, ako som spomínal, a 7 afroameričanov. To znamená, pozri, e, pozri sa na ten nepomer. A, a nerobili sa, no, títo, títo ľudia takisto chýbali niekomu v rodinách a robil sa takýto cirkus, keďže tých 46 bielých zabitých policajtov nič sa nerobilo. Možno nejaká krátka správa v novinách a dosť. Súvisí to s ich povolaním, to je pravda. Jednak to nasadenie amerických policajtov je nepomerne iné ako v mnohých iných krajinách. 
A ďalšia záležitosť je, že väčšina v tom zbore je skutočne belochov, teda e, nie sú tam, ale sú zastúpení výrazne aj, sú rovnako ako aj v Minápolise napríklad, bolo 13% černochov, čiže toľko áno, koľko je, to je v štáte, tak boli zastúpení aj v policajných službách. Áno. No len vravím, že ďaleko viac je tých bielých bolo ďaleko viac zamordovaných ako čiernych. Ale to je jedno v podstate, ale nerobil sa žiaden že celý, celý tento humbuk, celé toto sa zneužíva, vlastne oni, oni teraz e, neužijú túto, túto situáciu e, v neprospech Trumpa. Oni to teraz hodia všetko na Trumpa. Pretože... Áno, teraz je to aj politická záležitosť. Ale to už je, je zase ďalšia výrok. problematika, Áno. ktorej sa budeme venovať. Ešte raz, Janko, veľmi pekne ti ďakujeme za túto možnosť, za tie tvoje zážitky a dúfam teda, že... Um, dalo to nejakú originálnu informáciu a pôvodnú, autentickú aj našim poslucháčom. Príjemný dobrý večer, krátke, radi sme ťa počuli. Bolo, bolo to krátke, mám aj viac vety, ktoré by som ešte rád Nevadí, niekedy no, sme povedal. limitovaný časom, takže no. žiaľ, ako hovorím, bola by to debata aj na celý večer, ale musíme sa pohnúť aj v relácii ďalej. Som veľmi rád a vďačný ľubo za pozvanie do relácie a rád a vďačne, ak by, ak by teda bola, bola ochota aj inokedy veľmi rád sa podelím ešte, ešte s, možno s viacerými informáciami a zážitkami. Ďakujeme, maj sa pekne. Ja ďakujem, pekný večer, pekný večer všetkým aj poslucháčom relácie.
Zdravím vás opäť v mediálnom wrestlingu, len pripomeniem, že svoje otázky môžete posielať na mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk a o 21.30 telefonovať, či už svoje otázky alebo pripomienky na telefónne číslo 048 381 0101. Rozprávame sa o rasových nepokojoch v Spojených štátoch, O tom, že sa vytvoril určitý zápas, dalo by sa povedať, v wrestlingovi, medzi tým, čo prezentujú médiá, čo vie verejnosť na základe svojich vlastných praktických skúseností. V tom prípade figuruje ako obeď George Floyd, z ktorého sa stal mučenik a martyr, a na druhej strane ten, ktorý ho zabil, čiže policajt Šoven. Na jednej strane policajt Šoven. Áno, dopustil sa zločinu, kľačal na tomto Černochovi, až vypustil dušu. Je to zločin, spôsobil jeho smrť a bude sa to pikať. Vyšetrujú ho, hrozí mu 40 rokov väzenia, rozpadla sa mu rodina, ostatní policajti sú takisto mimo službu, sú vo väzbe, tí, ktorí tam boli. Pripomínam, z tých štyroch boli len dvaja bieli. A to je jeden, jeden pohľad. Druhý, George Floyd. Áno, naznačilo sa v článkoch, mal takúto pestru minulosť za sebou, ale v podstate je o ňom pozitívny obraz. To, že to šíri černorská komunita, nie všetci. Takisto sa dostaneme k jednej komentátorke, aktivistke, ktorá má na to iný názor a je černoška. Ale je martýrom George Floyd. Pomaly po celom svete, v Európe to zúri, stotožňuje sa to so všetkými prejavmi rasizmu a na vine je policia. Ale média a ultraľavičiari antifasy urobili z Georgia Floyda utýraného mučenika. Čo sa stalo a na za to ten policajt nesie vinu, tieto veci sa žiaľ stávajú a ten, kto sa ich dopustí, má byť za to potrestaný. Kebyže je prepustený, nič sa mu nestane, je tu dôvod poukazovať, že je to nekorektný prístup alebo rasistický prístup. Ale to bol George Floyd, už vieme. Na jednej strane mučenik, na druhej strane, vďaka tomu, že neexistujú len média hlavného prúdu, Neexistujú verzie len podávané takzvanými odborníkmi a oficiálnou akademickou obcov a analytikmi. Dnes už vieme, že George Floyd už v 98. sedel za ozbrojenú lúpež. V 2002. za držanie kokainu. V 2004. zase kokain. V 2005. kokain. V 2007. 5 rokov vezenia za ozbrojenú lúpež v dome, kde bola tehotná žena ktorú tresli pištoľou po hlave, ale nič tam nenašli. Chceli drogy, chceli, chceli šperky, nič nenašli. Našťastie nejaký sused si zapísal auto, takže ich dostali a sedeli. Samozrejme, Floyd chcel začať nový život. Začal ho tým, že prišiel s falošným preukazom, mal v sebe amfetamín, bol v čudnom stave, sadol si do auta, možno chcel len spinkať v ňom, ale možno ho chcel aj šoferovať. Takže s tým novým životom asi začal takto, s podvodmi a nafetovaný. Policajti teda boli privolaní, zasiahli, zasiahli takýmto spôsobom, ktorý spôsobil rasové nepokoje. To neospravedlňuje šovená a ani ten prístup, ktorý tam bol, ani to, že sa tieto veci... Ale stali sa aj bielým ľuďom, ktorí nepáchali zločin, a napriek tomu boli usmrtení a napríklad aj černovským policajtom. Takže toto je verzia, kto je George Floyd, o čom sa veľmi teda... Uh, myhne sa to aj v médiách hlavného prúdu, je to spomínané, ale vôbec sa tomu nevenuje pozornosť, že 
prečo došlo vôbec k tomuto zásahu, aký to bol v podstate človek. No nebol to Martin Luther King. Hoci práve preto v tejto súvislosti a tie vytržnosti, ktoré sú a tie rabovania, či už černovských gengov, alebo antifia, tí, ktorí sa štilizujú do bojovníkov za sociálne práva, proti fašizmu a podobne, a proti rasizmu. A radi využijú tieto nepokoje na ventilovanie svojej brutality a násilia. Tak v tomto prípade George Floyd nebol Martin Luther King skutočne, ale to Luther, keď sa pohráte s angličtinou, tam je. Už sa objavili také obrázky, vyrabovaný obchod, jeho tvár a Martin Luther, v angličtine sa to píše s dvomi o Luther ako rabovač. Martin Rabovač King, pretože toto sa prejavilo v tom, v tom boji proti rasizmu. Takže v tomto prípade Floyd je, nie je ten Luther, ale iný Luther, ktorý rabuje, teda už nie on, ale na jeho počest sa rabuje. A to je jedna verzia udalosti. Porovnám to. Mal som možnosť vidieť e, interviu. Najprv som nevedel, kto je ten respondent. V interviu DVTV Ema Smetana, redaktorka, mala rozhovor s nejakou paňou, ktorá českého pôvodu pôsobí v Minnesote, teda Minneapolis v štáte Minnesota a rozprávala tam také tie oficiálne verzie, ako je rasizmus proti Černochom, ako majú problém so zamestnaním, so vzdelávaním, ako pristupuje k ním policia. Ona osobne nemá zlé skúsenosti, samozrejme s policiou, no keďže sa ničoho nedopúšťa, ani sa nepohybuje v takom prostredí. A bolo to veľmi také korektné a v takom tom oficiálnom duchu a také ospravedlňovanie, divženie toho, čo sa deje. A v tom momente som si povedal, toto bude osoba, ktorá pôsobí na akademickej pôde, alebo v mainstreame, alebo v oficiálnych štruktúrach. Aj sa to potvrdilo. Bola to Renata Tichá z Univerzity of Minnesota, ktorá je vedúcou vedeckou pracovníčkou a obhajcom v oblasti špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania a služieb pre dospelých, pre osoby so zdravotným postihnutím. Záslužná činnosť, ale oficiálna verzia. Z toho by som nevedel, kto je Floyd George, čo sa deje v Minosote, len z toho videa, ktoré je v, jednej, v jednom rohu v wrestlingu. A potom je iná verzia udalosti, keď počúvate niekoho iného. Práve preto hovorím, toto sú oficiálne verzie, to nie je zľahčovanie toho, čo sa stalo a brutality policajta, aby si to niekto nenahovaral. Ale práve v jednom rohu jedna verzia, v druhom. Chceme poznať obidve verzie. Potom je tu jedno zaujímavé video, dvojica Čechov, Uh, muž a žena, ktorí uh, na YouTube majú svoj príspevok, kde hovoria o určitých faktoch, o určitých číslach, kde uvádzajú zdroje ako FBI, kriminalita, z, štatistiky FBI, kriminalitu v 2018, 2019, alebo ďalší zdroj Mapping Police, Violence Org, kde sú takisto údaje, oficiálne údaje, ktoré sú teda prístupné. A na základe toho, že takisto žijú už 5 rokov v Spojených štátoch a momentálne aj v tejto situácii so svojím vyjadrením nemali za sebou južanskú zástavu ani kapucneku klubsklanu, ako by blúznili niektorí silničkári, bežní normálni ľudia, ktorí tvrdili, že majú rôznych priateľov, kamarátia sa s ľuďmi, nevidia problém, kde zdôraznili to, čo by, keby išlo skutočne o ľudský faktor, by platilo. Na všetkých životoch záleží. Nie len Black Lives Matter, a vyjadrovali sa o tom, že no tak pozrite sa, ako to v tých Spojených štátoch vyzerá. Viem, počuli ste už určité štatistiky, ale pripomenieme si. Černosy tvoria v Spojených štátoch 13 
obyvateľ, obyvateľstva, keď chcete, afroameričania. A pokiaľ ide o vraždy za rok 2018, to sú údaje FBI, bielých obetí bolo 3191, černochov 2834. Pokiaľ ide o podrobnejšie ukazovatele, to vzájomné zabíjanie medzi belochmi, 83% vražd beloch zabije belocha medzi belochmi. A medzi černochmi je to 91%. 91,7%. Čiže zabíjajú sa medzi sebou. Nie, že bieli ich systematicky likvidujú na každom kroku. Nie, oni sa zabíjajú medzi sebou. A pričom dochádza aj k týmto prípadom. Belochov, ktorých zabili černosi, bolo 514. Ale černochov, ktorí boli zabety belochmi, bolo 234. Čiže podstatne menej o vraždy ide. Čiže v praxi oveľa častejšie černosi zabíjajú bielých ľudí a nie bieli černochov. Pričom černochov je 13%, zhruba 4,5 krát menej ako bielých. Ale je 9 krát väčšia šanca, že zabije černoch belocha. Čím to asi je? Nelegálne ozbrojovanie je u černochov 4,5 krát väčšie ako u bielých. A Samotnej policii je to zastúpenie, to, čo som už spomínal, tak ako je to aj v obyvateľstve. 13% policajtov sú černosi, tak ako to zodpovedá aj obyvateľstvu. Pričom za rok 2019 ten zdroj mappingpoliceviolence.org bolo policajto, policajtami zabitých takmer 600 belochov, ale 250 černochov. Ďalší faktor je ten, že je väčší podiel Černochov, ktorí páchajú kriminalitu. Hovoria o nerovnopravnosti. Aj títo ľudia tam spomínali, že kde je tá nerovnoprávnosť? Ak chcú, ak majú záujem, chcú pracovať, chcú študovať, nemajú problém. Je tu afirmatívna akcia. Je to tzv. pozitívna diskriminácia v Spojených štátoch od 60. rokov. Sú to opatrenia na zabezpečenie rovnosti. Aby bola rasová pestrosť. Takže pokiaľ ten Černoch má záujem, niekedy je to až na úkor ostatných, pretože musí byť to zastúpenie. Môže mať aj horšie výsledky ako Beloch, ale bude tam zastúpený Černoch, Černoška, aby tá bola tá pestrosť. Čiže tu je len záujem vedcu Barack Obama. Bol prezident, aký rasizmus. Jeho manželka bola predsa špičková právnička v Chicagu. Ako sa mohla dopracovať na takýto post? Právnici, lekári, ako tie možnosti, tu sú tí, ktorí nechcú. No tak nie, keď nechceš študovať, nechceš pracovať, lepšie sú sociálne dávky, lepšie sú gengy, ľahšie sa dostane k peniazom, radšej budem repovať, ako mám niekde pracovať, študovať. To neznamená, že všetci sú takí, ale tu je vidieť ten obrovský rozdiel a podiel na kriminalite. A navyše na druhej strane aj na tých vraždách, ktoré sú, kde sa zabíjajú predovšetkým medzi sebou a kde je tých zabitých belochov podstatne viac ako Černochov aj pri policajných akciách, podiel na kriminalite a podobne. Takže kde je tu um, aj títo autory týchto, tejto úvahy zdôrazňujúc, že nemajú výhrady nejaké rasové, majú určité skúsenosti a toto sú veľavrávne čísla, ktoré žiaľ, Neviem, prečo sa o nich nediskutuje, ale samozrejme, že politológovia, sociológovia, analytici by vysvetlili, prečo teda afroameričania sa správajú tak, ako sa správajú. A to, čo som hovoril na začiatku tohto wrestlingu, že na jednej strane média, oficiálni hostia z akademickej pôdy, politici, hnutia Black Lives Matter, 
kontra bežní ľudia, ktorí majú tieto praktické skúsenosti zo života. Aj na tento, na tento príspevok, ktorý koluje po YouTube a je na štatistických údajoch postavený, čo sa dopúšťajú, koľko je vražd, prečo je takéto zastúpenie, prečo ani nie, konštatovanie, že do akej miery sa podielajú na zabíjaní, na kriminalite, na nelegálnom ozbrojovaní a podobne, reagovali ľudia. Napríklad, žijem v, v Spojených štátoch, priateľ tam žije viac ako 20 rokov, všetko, čo hovoríte, je úplná pravda, čo sa týka týchto štatistik a tých možností pre Černochov. Žijem v Chicagu, býval som na viacerých miestach Spojených štátov, v Atlante, v Černovskej štvrte, v Memphise a s tým, čo hovoríte, môžem len súhlasiť. Štvúma ľudia, čo hovoria a nič o tom nevedia. Všetci máme rovnaké možnosti, stačí chcieť prácu americkej policie, obďavujem za takéto peniaze. Ma Černochov za susedov je tiež sila a strašne radi provokujú a vyhražajú sa. Mám osobné skúsenosti. Zneužívajú rasovú kartu na získanie výhod a manipulujú Belocha, aby sa cítil vinný. Mám osobné skúsenosti. Ďalší. Dovolil som si na Reddite. Reddit je internetová sociálna sieť, je tam celosvetová komunita. Viac ako 540 miliónov užívateľov z 200 krajín. A tento človek na Reddite napísal All Lives Matter. Na všetkých životoch záleží. Bol zabanovaný, teda bol zablokovaný za rasizmus. Ďalšia osoba, týmto uzavriem, žijem v Spojených štátoch rovnako ako vy, čiže nejakých 5-6 rokov. Za celú túto dobu som stretol dvoch Černochov, na ktorých som sa mohol spoľahnúť, normálne pracovali, vzdelávali sa, dodržiavali bežné pravidla a tak ďalej. Rozprával som sa o, t- o tom s kamarátom, ktorý už je 20 rokov. A povedal mi, že mám o 200% lepšiu skúsenosť ako on. Žiaľ, nestretol. Že by to všetko boli rasisti? Že by všetci boli tak vysadení na kohokoľvek, len preto, že má inú farbu pleti? Prečo sa ignorujú skúsenosti ľudí a nediskutuje sa o tomto, pretože niekto z akademickej pôdy tu hrá politickú korektnosť? Žiaľ, a tu je práve v tomto v tomto rozdiel. Takže aj tí ľudia, ktorí reagovali, nám neprekáža farba pleti ani náboženstvo, Pokiaľ sú tí ľudia tolerantní, majú pozitívny duch, ale pokiaľ je mentalita o tom, že vy máte mať pocit viny, ja na základe toho nemusím robiť nič a chcem len brať a brať a vy máte len dávať a dávať, no tak potom samozrejme, že nastáva napätie a problém. Po ďalšej skladbe v problematike pokračujeme.
Zdravím vás v relácii Mediálny wrestling. Pokračujeme v téme rasové nepokoje v Spojených štátoch a ich prezentácia v médiách. Tí, ktorí chcete písať maily, môžete na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a tí, ktorí chcú telefonovať od 21.30 na telefónne číslo 048 381 0101. A potom sa budeme venovať teda otázkam a diskusii. Rozprávame sa o rasových nepokojoch a o dvoch verziách, kde jedna oficiálna je v tom duchu, že Floyd George je martýr, Afroameričania len trpia pod nejakým, dalo by sa povedať, novodobým rasovým útlakom zo strany policie. A potom sú aj ukazovatele, ktoré svedčia, že aj na druhej strane, pokiaľ ide o afroamerickú komunitu, tie možnosti, ktoré majú v Spojených štátoch, mali zástupcu v Bielom dome, majú tých, ktorí sa snažia a dosiahli určité postavenie. A ak je záujem, tak môžu zaznamenať výrazný spoločenský postup. Je tu osoba, ktorá je afroameričanka a má úplne odlišný názor ako to, čo my počujeme v médiách, ako to, čo nám prezentujú tzv. bojovníci za ľudské práva proti rasizmu. A stal sa z toho už ošial, kde už to zúri aj v iných krajinách demolujú sa sochy, poukazuje sa na minulosť. Keby sme na všetku minulosť mali ukazovať, tak mohli by sme sa zamyslieť aj na africkou minulosťou, azijskou minulosťou a tak ďalej. Ale poďme k ukážke, ktorá nezaznieva u nás v mainstreame. Ale v Českej republike áno. Pretože CNN Prima News, to sú nové správy, kde je kombinácia správ Primi, teda televíznej stanice, ani je to alternatíva, ani underground, ani m, nič protisystémové. A na druhej strane CNN. A editor v CNN v Prime, Prima News CNN, dokázal poskytnúť informáciu, ktorá nie je tajomstvom, dá sa zistiť na YouTube, ale nikto sa aj nevenuje. A to je prejav černožskej komentátorky Candace Owensovej. Je to mladá američanka, ktorá kritizuje súčasnú vlnu protestov s tým, že niekoľkokrát súdne trestaného Georgia Floyda za mučeníka nepovažuje. Podľa Ovensovej Floyd zomrieť nemal, ale zároveň nemá byť ospevovaný ako vzor. Veľmi realistický pohľad, nejde o žiaden raz, rasizmus, je to černoška, je to černožská aktivistka, komentátorka, ktorá otvorene hovorí, o svojej komunite a o tých pomeroch, ktoré panujú v Spojených štátoch. A na svojom Facebooku mala priame vysielanie, streamovala svoj prejav, ktorý sa dostal na verejnosť pochopiteľne, keďže má 2 milióny sledovateľov. A Ovensová uviedla, citujem, Najprv som si myslela, že bude lepšie mlčať, ale čím viac o tom premyšľam, tým viac si uvedomujem, že nám hovoria množstvo klamstiev, ktoré škodia černovskej komunite, bielej komunite a celej Amerike. Preto chcem povedať, že nepodporujem mediálny obraz Georgia Floyda ako mučenika černovskej Ameriky. To hovorí na začiatku tohto svojho prejavu, ktorý bol teda vysielaný naživo na jej facebookovom profile. A uvádza aj slova afroamerického spisovateľa Shelbyho Stila, teda Černocha, o tom, že černožská komunita je výnimočná, pretože podporuje najspodnejšie vrstvy svojej spoločnosti. Pamätáte sa ako Arpa Čoltes, 
hovoril o white trash, bielej spodine. Tu si dovolí Shelby hovoriť e, takisto o spodine, ale ona sa nesmie hovoriť o černovskej spodine. Olga Pietruchová, aktivistka LGBT, doteraz postavená funkcionárka na určitej pozícii v rámci ministerstva, ktorá takisto hovorila o bielej spodine. Áno, v obyvateľstve sú rôzne vrstvy. Sú vrstvy, ktoré sa správajú asociálne. Tomu zodpovedá ich spôsob života. Ale nie je to len medzi bielými. A keby sme to porovnávali s inými komunitami, možno by sme dospeli k poznaniu, že v iných komunitách je ešte väčšie zastúpenie tejto, ako hovorí Šoltes a ako hovorí Pietruchová, Spodiny, ale len v súvislosti s Belochmi. Hovorím o Šelby Stylovi a o tom, ako e, veľmi trefne poznamenal, že čo to je chváliť najspodnejšie vrstvy svojej spoločnosti. Ovensova to, to vysvetľuje, citujem, vysvetlím, čo to znamená. Nie každý afroameričan je zločinec, ale sme výnimoční tým, že sme jediní, kto bojuje za, tý, za tých z nás a hlas, hlaso, hlasno podporujeme tých z nás, ktorí majú na svedomí zlečiny. Ťažko by ste našli v židovskej komunite človeka, ktorý by peť, bol 5 krát vo vezení, páchal zločiny, pritom zomrie a zvyšok komunity ho bude podporovať a žiadať pre neho spravodlivosť. To tvrdí Ovensová. Ovensová niekoľkokrát zopakovala, že v žiadnom prípade sa nezastáva policajta Dereka Šovina. A naopak žiada pre ňa spravodlivosť. To je to nepochopenie, to, tá absencia kritického myslenia, o ktorej neustále hovoria títo slniečkári a, a neoliberáli a pseudohumanisti. Keď kritizujete určitú vec, to neznamená, že automaticky ste na pozíciách, že obhajujete, dajme tomu, útočníka. Čiže tu Derek Šoven dostane to, čo si zaslúži a nejde o jeho obhajobu. Ale ako to hovorí Ovensova, všetci sa zhodneme, že sa nezachoval správne a má byť zatknutý. To vôbec neriešim, pretože to médiá neprekrútili. Hovorím o ňom ako o zloduchovi, čo on je. A nie je dôvod sa tým ďalej zaoberať, pretože bieli Američania Dereka Šovena neospevujú. Nerobia z neho úžasného človeka. A Ovensova nemieni ako komentátorka ospevovať ani Georgia Floyda. No a čo, že má farbu pleti rovnakú ako ja? Na kmeňovom princípe budeme obhajovať každého zločinca. To tvrdím ja, ale teraz citujem uh, Ovensovu. Podľa môjho názoru bol George Floyd jednoducho kriminálnik. To samozrejme, že neznamená, že si zaslúžil zomrieť rukou policajta. Ale taktiež to neznamená, že budeme podporovať toto zvrátené uvažovanie a spoločne s afroamerickou komunitou robiť zo so zločincov mučeníkov. Nebudeme predstierať, že to boli cnostné bytosti, ktoré chceli pomáhať a pracovať pre blaho spoločnosti. A Ovensová sa v tomto svojom nahovorenom komentári ešte ostro pustila do afroamerickej komunity, keď uviedla. V tomto ohľade sme trapní. Nikto v Čiernej Amerike nechce povedať pravdu. Našim najväčším problémom sme my sami. Klobok dolu pred takýmito vyjadreniami. Takisto si to môžeme povedať. My ako o bielých, takisto my ako o slovenskom národe. Kde sú nedostatky? A nie tvrdiť, že... No, je tam jedna z otázok, už som ju videla, takisto môžem povedať, u nás sa to tiež číta, týka určitej marginalizovanej skupiny, ktorá nevidí na sebe žiaden problém. Len vždy je problém u tých ostatných. Takže ja by som bol rád, keby u nás bola takáto Ovensová, ale Bihariová má od nej veľmi ďaleko, toho času šéfka progresívneho Slovenska, z marginalizovanej skupiny právnička, ale vždy len útok na väčšinovú spoločnosť. 
Znovu ocitujem Ovensovu, čo veď si berieme vzor z Ameriky a progresívci si berú vzor z Ameriky. Nech sa páči, môže Biháriova študovať Ovensovu. Ešte raz, našim najväčším problémom sme my sami. Ovensova je zvláštny prípad. Vychovávali ju starí rodičia. Nemala na ružiach ustlané. Študovala. Pracovala pre magazín Vogue. Vôbec sa nezaujímala o politiku. Bola riaditeľkou marketingovej agentúry. Písala komentáre, v ktorých kritizovala konzervatívnych republikánov. Ale potom sa jej otvorili oči a povedala, že zistila, že liberáli sú v skutočnosti rasisti. A tak sa rozhodla stať konzervatívcom. Ako hovorím, dnes jej Facebookový profil študuje, alebo sleduje teda 2 milióny ľudí. A tí, ktorí ju kritizujú, jej vyčítajú, samozrejme, že e, takéto názory nie sú populárne, už vôbec nie vo vlastnej komunite. A vyčítajú, že je populistka, je kariéristka, vlastne takýmito vyjadreniami nadbieha republikánom, pretože ona chce kandidovať za senátorku a má určité politické ciele, ale vyčítajú jej teda akýsi kariérizmus. No ale zamyslíme sa, keď si pozrieme u nás na všelijakých naďov a klusov, to, to nie je korčekov, a iných predstaviteľov politických, to nie je kariérizmus? Presne to, čo chcú v Európskej únii, presne to, čo chcú v Spojených štátoch, presne to, čo je politicky korektné a podobne. A ja neviem, či si to naozaj myslia, možno, že aj áno. A hybridná vojna, boj proti Rusku, a my nesme žiaden most, minister zahraničných vecí Korčok, my sme pevne ukotvení na západe a všetky tieto vyjadrenia. To nie je snaha o kariérizmus. Nie je snaha o nejakú poplatnosť. Aha, v prípade Ovensovej, pretože hovorí reálne, to je kariérizmus. Ale v prípade týchto ľudí to nie je kariérizmus. Takisto sme vo wrestlingu. Jeden tábor, druhý tábor, jednom rohu, táto verzia v druhom. Vyberte si. No a keď sme už teda pri týchto kritických slovách a určitých ukazovateľov, tak opäť sa pozrieme v wrestlingov. Na jednej strane Ovensova, ktorá otvorene povie, tu je problémy, nebudeme predsa presadzovať, len pretože je niekto kriminálnik, ale je černok, tak je správny. Máme my problémy, riežme si ich, nesnažme sa za každú cenu kohokoľvek z našej komunity obhajovať ako bojovníka proti rasizmu. A má tu odvahu to povedať a hovoriť a streamovať tieto myšlienky. Ale u nás, u nás si zapnete verejnoprávnu televíziu, preto viem, to je úplne jedno, či je to Markýza Jojka, alebo je to nejaký videokanál v rámci týždňa, alebo sme. Zapnete si RTVS, počúvate redaktora, ktorý vám hovorí o Spojených štátoch, o protestoch, skonštatuje teda, že 20% obyvateľov v Minneapolise, teda hlavné mesto Minnesota, kde e, došlo k smrti Floyda Georgia, skonštatuje, že je tam 20% obyvateľov tvoria Černosy, ale dve tretiny zásahov policie sú proti ním. Fajn. Potom opäť tam cituje New York Times, čo iné. U nás by sme nič nemuseli vydávať. Preložme New York Times a šírme to povinne a všetci to budeme mať ešte na spamäť, to budeme rozprávať na pracoviskách, prípadne bude New York Times, dajme tomu maturitná otázka. Kde New York Times konštatuje, že pravdepodobnosť použitia sily policie v meste je sedemkrát väčšia proti Černochom ako proti Belochom. Udaje sú zaujímavé, takisto ako sme mali predtým. Opýtajme sa prečo. Prečo keď 20% obyvateľstva Minneapolis tvoria Afroameričania, prečo sú dve tretiny zásahov policie proti ním? Prečo je sedemkrát väčšia možnosť použitia sily policiou proti čiernym ako proti belochom? Otázka znie prečo? Lebo policajti sa nevedia ako zabávať, takže lovia černochov po uliciach? 
alebo naopak, že pri takom zastúpení obyvateľstva je podstatne viac ich účasť na kriminálnych činoch, nespoločenskom správaní a sociálnom správaní. Je to tak alebo nie? Prečo o tom nie je otvorená debata? Prečo to tak je? Nielen skonštatujem niečo a zase som politicky korektný. V téme pokračujeme po skladbe. Vítajte v relácii Mediálny wrestling. Našou témou sú rasové nepokoje v Spojených štátoch a ich prezentovanie v médiách. O 21.30 môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 a v priebehu relácie písať svoje otázky a pripomienky na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. 
Ešte jeden faktor, ktorý tu zohráva úlohu a takisto v rámci mediálneho wrestlingu v jednom rohu je jedna verzia, v druhom druhá. A to sú nepokoje samotné. Príčinu účastníci verzie o kriminalite a o zásahoch policie na jednej strane, na druhej, to sme si už povedali. Ale jeden faktor, ktorý je tu zaujímavý a to je faktor antifa, antifašisti. Vzhľadom na tú činnosť, ktorej sa dopúšťajú, či je to v Spojených štátoch, alebo je to v Európe, násilie, brutalita, útoky na oponentov, označiť kohokoľvek za fašistu, či už opodstatnenie, alebo nie, a smerovať útoky vždy zamerané len a len na bielých ľudí a len a len na európske národy, respektíve, dajme tomu, euroameričanov, keď už hovoríme o afroameričanov, pretože tí sú vinní za všetko. A takisto je tu verzia, Teraz už aj z oficiálnych miest, aby organizácia Antifa, antifašistická akcia, ono to znie pekne, ale nie nadarmo sa hovorí, bolo to pripisované Churchillovi, ale um, je ťažko povedať, či je skutočne autorom a spochybňuje sa to, že dnešní antifašisti sú zajtrajšími fašistami. Vôbec to teda neprekvapuje, pretože vzhľadom na tú činnosť, to ich kádrovanie a násilia a ešte k tomu, chránený režimom a zasa, že aj akademickou, akademickou pôdou to funguje. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa, či sa niekomu páči alebo nie, skonštatoval, že za nepokoje, ktoré sú po celých Spojených štátoch, je zodpovedné radikálne hnutie Antifa. Anarchistické niektorí tvrdia, že nemajú s komunistmom nič spoločné, dokonca sú antikomunisti. Ale dôležité je, že štilizujú sa do pozí radikálnych bojovníkov proti fašizmu, za fašizmu si označia, koho potrebujú, robia špinavú prácu za systém, aby ohrozovali ľudí. V Nemecku sú schopní napadnúť aj ženy, ktoré protestujú proti znásilňovaniu arabskými pristahovalcami, aj staršieho človeka, ktorého bude to otec danej aktivistky, alebo je to historik, ktorý má inú verziu udalostí v minulosti. Sú schopní napadnúť kohokoľvek, nielen prepichovať pneumatiky, hádzať do domov zápalné fľaše, na ulici vyvolávať výtržnosti a atmosféru občianskej vojny. Takisto sa to dialo aj v Spojených štátoch. Samozrejme, to sú len tie malé skupinky, tí väčšinou to chcú tak mierovo, ale nedištancujú sa od týchto aktivistov. Väčšinou sú to samozrejme Black Lives Matter, ktorí bojujú len za čierne životy. Belocha môžete zabiť, to nie je predsa podstatné. Antifa, ktorá bojuje proti akémusi fašizmu. No a potom černožské gengy a rabovanie. A to je vizitka teda týchto protestov. Preto žiadajú reformu policie, zmenu systému, zrušiť policiu. No tak potom, keď e, to pôjde týmto štýlom niečo, že sú ľudia ozbrojení a budú si sami, ako sme počuli, v niektorých štátoch, v niektorých mestách, či už to bolo na Floride, v štáte Washington, v štáte Idaho, v mestách, kde sa ľudia ozbrojili a čakali na týchto revolucionárov, ktorí rabujú, krádnu a destabilizujú, čo sa dá. No a tam nedošlo k takýmto útokom alebo ani škodám, pretože došlo by potom k odvetia veľmi nepeknej. No a táto Antifa podľa Trumpa teda spôsobuje, nielen podľa neho, ale má podiel na tom, že sa dejú tieto výtržnosti a násilnosti. Chce ju označiť za teroristickú organizáciu, ináč aj na Slovensku je petícia, aby si náka zodpovedné úrady posvietili na Antifu a na jej bunky a takisto zakázali jej činnosť. Pôsobí viac menej, dá sa povedať, neoficiálne, ale vidno ju na rôznych akciách. V Spojených štátoch e, nemožno 
také sú zákony, sú tak nastavené, že nie je možné označiť nejakú organizáciu za teroristickú. Navyše, a to už sa dostávame k mediálnemu obrazu, údajne krajná ľavica by ani nedokázala rozputať takéto protesty. Okamžite obajoba, vidíme len pravicových extrémistov, rasistov a podobne, ale černovských rasistov a militarizmu za extrémizmu, za antify a ultraľavičiarov, tu sa prechádza tak, nejaká tá správička, ale menš, takým viac menej mlčaním. To je veľmi nebezpečný extrémizmus a terorizmus, ktorý postupne nadobúda väčšie a väčšie rozmery. Dianie v Spojených štátoch je toho, je toho dôkazom. A tie rabovania, potičky a tak ďalej, kde je zákaz nočného vychádzania, teraz sa to už zmierňuje, Národná garda hrozí armáda, majú na svedomia tú eskaláciu násilia práve títo anarchisti vedení antifou a ultraľavicové sily. Práve preto je tá snaha označiť antifu za teroristickú organizáciu. Ale určitá časť amerických politikov a expertov prichádza s rôznym vysvetlením toho, kto za eskaláciu násilia môže. Zaujímavé, takže nájdeme si niekoho iného, hoci je to evidentne, že sú to černožskí rasisti, sú to černožské gengy a je to antifa. Ale na akademickej pôde, to čo som spomínal aj v Minápolise, hneď mi to bolo jasné, že daná osoba je z akademickej pôde a bude veľmi takticky korektne vysvetľovať. Niečo takéto prevedol aj politológ a sociológ Jan Charvát z Inštitútu politologických štúdií Karlovej univerzity, ktorý sa venuje politickému extrémizmu, ale samozrejme, že len pravicovému. A viac menej nájavo, že Antifa to je taká neformálna organizácia, to je len taká sieť malých skupín, ktorá má určitú taktiku. Väčšinou si ľudia povedia, ah, keď je nejaké násilie, to určite rozbíja Antifa, tak toto pekne zľahčuje, zľahčuje, začne to porovnávať s Kuklúkskánom. Kuklúkskán bol silný v 20. 30. rokoch minulého storočia, nie dnes. Dnes už sú to exoti, ktorých keď sa zídu, zíde sa ich 20-30 a musí chrániť policia a Davi Černochov na nich útočia. Takže podstatne väčšiu silu má Antifa čo e, akademická pôda a politolog a sociolog Jan Charvat povie, že nie, že to tak nie je. Takže Antifa je síce radikálne ľavicová, vychádza z anarchistického hnutia, ale zároveň sa dozrieme, že je antikomunistická a v americkom kontexte vlastne začala byť aktívna až v 2017, lebo nastúpil Trump do Bieleho domu. No, je to určitý spôsob, by som povedal, akejsi spoločenskej obhajoby. A naopak, okamžite pri problematiky Antify a jej násilných praktík a jej radikálnych názorov a extremistických postojov, kde sa neustále vyvolávajú konflikty a všetko sa rieši násilím, nám pán Charvat vysvetľuje, že Antifa v tom boji proti fašizmu sa spolieha v rámci svojho politického presvedčenia na tú priamu akciu a odmieta sa spoliehať na štát alebo políciu. No ale potom, čo sa čuduje tým skupinám, ktoré sa v Spojených štátoch ozbrojujú, nespoliehajú sa na štát a políciu, nie sú ani pravicoví extrémisti, ale chránia si svoj majetok a svoje životy a majú pripravené zbranie proti černovským gengom a Antife. Čo je potom na tom čudné? Je to extrémizmus alebo sebaobrana? Čiže Antifa môže, lebo podľa niektorých z akademickej pôdy, ktorí sú väčšinou neomarxisticky orientovaní neoliberálne a to podhubie ultraľavicové bolo aj v 60. rokoch, tretia cesta a rôzni filozofovia 
ktorí v tej neomarxistickej škole a frankfurtskej Herbert Marku spôsobili a ešte podnecovali tieto mládežnícke ultraľavicové sily. Takže to pokračuje ďalej, žiaľ, na akademickej pôde. Jasné, že sú aj pravicoví extrémisti, aj tým vyhovuje určitá destabilizácia spoločnosti, keď sú spomínaní, že vlastne aj na týchto násilnostiach sa údajne zúčastňujú, to tvrdí akademická pôda. Ale prítomnosť černožských gengov a antifa je očividná na každom kroku, čo sa deje, a nielen v Spojených štátoch. Takže keď Trump tvrdí, že v podstate antifa, ultraľavicové sily sú za tým rovnako aj minister spravodlivosti, William Barr, ktorý to takisto tvrdí, Mike Pompeo, šéf, diplomácie je opatrnejší, hovorí o niekom, ako je Antifa a to sa neberie do úvahy, pretože jej účasť sa zľahčuje a to robí akademická pôda. Akademická pôda, niektorí jej predstaviteľi, ale iné názory to ani nezaznievate, tvrdia, že to nie je len v tom, že by nejaká ľavicová sila, ktorá by údajne nemala ani takú silu organizačnú, veď sú financovaní, podporovaní a tolerovaní a využívaní na rôzne akcie, tvrdí, že á, naopak problémom je to, že Američania sú frustrovaní, no tak nepochybne sú frustrovaní, veď koľko ľudí má depresia a frustrácie vo vyspelej západnej civilizácii. Je to súvisí to s covidom, súvisí to s ekonomickou situáciou, s nezamestnanosťou, so strachom, ale to je aj u nás. U nás takisto ľudia, kto má 100% istú svoje pracovné postavenie, kto nemá strach o rôzne hypotéky, pôžičky, ako ich bude splácať, starostlivosť o deti, o rodinu, ekonomická perspektíva, nehovoriac do toho, zdravotné problémy a v iných krajinách sa vyráža do ulic a demolovať, rabovať, rozbíjať a podobne. Všade sú nejaké ekonomické problémy, aj Španieli ich majú, aj Taliani ich majú, kto by ich nemal samozrejme. A rôzne faktory, ktoré v živote vplývajú na nejakú mentalitu ľudí. A riešením je teda to, že budeme po celom svete bojovať proti rasizmu, lebo policajt čosi v Spojených štátoch a tie fakty, štatistiky, čísla, údaje, možnosti, ktoré sú, to neznamená, že Spojené štáty sú raj, ale rovnako pre každého, rovnako pre každého, kto má či už ekonomické problémy, kto má záujem o vzdelanie, o prácu, o určité možnosti, nedopúšťa sa kriminality, nehľadá cesty rýchleho zbohatnutia, okamžitého aj za cenu porušovania zákonov a ešte sa bude stavať do pozície ukrivdeného. Toľko k téme, po skladbe, nech sa páči, telefonáty, maily, ja ešte zopakujem posledný krát, na telefónne číslo 048-381-0101 môžete telefonovať a maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Po skladbe môžeme diskutovať.
Sme v závere relácie Mediálny wrestling. Teraz je možnosť na telefonáty a maily, takže môžem reagovať na prvé maily. Prvý mail, ktorý tu prišiel. Musíme urobiť maximum, aby Rómovia mali budúcnosť, tvrdí Polak, europoslanec, ktorý teda pochádza z tohto etnika. Článok je na smečku, prosím, okomentovať. Článok som síce nečítal, ale tá myšlienka, ktorá tu je, musíme urobiť maximum, aby Rómovia mali budúcnosť. Neviem, o čom všetkom tam hovorí europoslanec Polák, ale e, kto musíme urobiť maximum? Kto je to my? Len my, väčšinová spoločnosť, marginalizovaná skupina nemusí urobiť vôbec nič, má len čakať, čo bude robiť väčšinová spoločnosť. A keď väčšinová spoločnosť niečom nie je úspešná, niečom zlyha, alebo nenechá sa neustále e, tlačiť do niečoho, čo vyhovuje len marginalizovanej skupine, tak je rasistická, zlyhala historicky, má nejaký, nejaký, nejakú zodpovednosť za budúcnosť danej skupiny. No keď my všetci, tak v prvom rade pán europoslanec Polák, ktorý počas covidu len pobehoval okolo osad, neviem, čo také praktické urobila, zúčastňoval sa tam ako príslušník menšiny, mohol sa tam zúčastňovať ktokoľvek a čo urobila táto menšina, lebo neustále, te, neustále tie výhrady, hlavne na sociálnych sieťach to je vidieť a to sa nerieši rasisticky, čo gáďovia, čo treba urobiť gáďom a fyzicky a neviem po akej stránke a úražky a výhražky a rasistické a podobne. Tak neviem, aj keď boli v tých osadách, kto zabezpečoval karanténu, či to boli cigánsky policajti a cigánska armáda, ktorá bola nevyhnutná, či im potraviny donášali cigánsky farmári a vypestovali, alebo cigánsky odborníci, či sa starali cigánsky lekári a cigánske zdravotné sestry a cigánska vláda. Takže neviem, či gaďovia neurobili dosť a či väčšinová marginalizovaná spoločnosť sa starala o túto pardon, väčšinová spoločnosť sa stalala, už nesmiem povedať cigánske osady, ale dajme tomu rómske alebo marginalizovanú skupinu, ktorá neustále má požiadavky, výhrady a podobne. Takže keď musíme, tak by mali všetci. Aj ty v tých osadách, aj ty cigáni, ktorí dosiahli určitý spoločenský status, aj pán Polák, okrem toho, že neustále kritizujú väčšinovú spoločnosť. Takže áno, keď, tak všetci. Ďalší mail k tým US policajtom. Tak správanie policajtov v US, teda Spojených štátoch, je v celku svojské, ale mal by som taký nástrel na otázku. Nemyslíte si, že celkové formovanie ich správania môže byť dané aj tým, že policajti tam slúžia solo, respektíve jeden policajt bez kolegu? To neviem, väčšinou sa kryjú a väčšinou je to tak, že sú dvaja a nováčik so starým skúseným, no ale... Tým pádom daný policajt nie je krytý kolegom a musí byť o to viac obozretnejší, paranoidnejší voči možnému útočníkovi. Čo myslíte, môže mať aj tento systém vplyv na spôsob ich správania? Ja neviem, len sa pýtam, nikdy som nebol v Spojených štátoch. Um, tu bude ďalšia správa, PS a, pardon, či to je uh, nejaký ďalší mail, ale vyjadrím sa k tomuto. Jasné, že policajti nie sú dokonali. Samozrejme, že aj tam sú ľudia, ktorí zneužívajú právomoc, 
ktorí zneužívajú tú silu alebo možnosť, ktorí majú, sú aj slušní, v ktorom odbore nie sú. Že sú len ideálni ľudia, ktorí nezneužívajú svoju, nehovoríme ani o politikoch, ani o prestitútkach novinárov, zneužívajú svoju politi- pozíciu, svoj vplyv, svoju moc, nemusia zabíjať ľudí. Stačí, že ich likvidujú psychicky, ekonomicky, spoločensky a tak ďalej. No a medzi americkými policajtami sú tiež rôzne typy. Čítal som zdôvodnenie, nie sú peniaze, je ten výcvik, nie je taký kvalitný, dostávajú sa tam rôzni ľudia. No, aj to môže zohrávať faktor, ale zase v akom prostredí sa pohybujú. Ja už som to vrela na tom, nemiením meniť na tomto stanovisku, nech mi to teda ktorýkoľvek akademik vysvetlí. Pohybujú sa v prostredí, kde akýkoľvek svetovaný, opitý a neviem, jak nabudený doslova magor ozbrojený zbraňou, ich kedykoľvek môže riešiť gengy a tak ďalej a je to asi iná situácia, keď niečo také môžete čakať a sondovať stále. Je to ten dobrý občan, je to ten slušný občan. Tu nejde o farbu pleti. A keď máte väčšinou skúsenosti s určitým typom útočníkov a určitá časť z danej marginalizovanej skupiny sa výrazne podiela, ako sme počuli na vraždách, nelegálnom ozbrojovaní, na vzájomnom zabíjaní, tak nečudo, že dochádza aj k takýmto excesom. To neznamená, že je to správne, ale veď to povedala aj černovská komentátorka. Nikto Šovena neoslov, neoslavuje, neospravedlňuje, netvrdí, že mal na to právo. Mali ho spacifikovať, ale nemuseli na ňom kľačať tak, že vypustí dušu. To, že mal amfetamíny, že mal rôzne choroby, že mal dokonca aj covid a tak ďalej. A tak ďalej. Či by došlo k takej akcii, keby neprišiel nadrogovaný s falošným preukazom, nesedel v aute. To sa môžeme do nekonečna týmto zaoberať. Ale tá situácia e, zabezpečovať e, nejak ochranu obyvateľstva pred kriminalitou v Spojených štátoch a na Islande je asi obrovský rozdiel. Alebo dajme tomu len na Slovensku. Alebo dajme tomu oproti e, nejakému Španielsku. A hoci aj tam e, je teda problém s kriminalitou. A zopäť určitej skupiny obyvateľstva. Prečo si toto nepriznať? Prečo za všetkým vidieť rasizmus? Jednoducho musíme popísať problém, aby sme ho riešili. A tu je vidieť, že druhá strana je martyr, je obeď a je úplne v poriadku. Pričom bolo by zaujímavé vyspovedať černorských policajtov, ktorí, a či už v Minápolise, alebo aj inde slúžia, aké oni majú skúsenosti, ale zrejme by sa báli, že zradia vlastnú komunitu. Ale všimnite si opäť tú spolupatričnosť. Z času na čas sa niekto ozve z čiernej komunity. Vážený, ale veď zamyslíme sa aj nad sebou. Ale u nás nevidíte, vidíte u nás nejakého cigánskeho predstaviteľa, ktorý povedal, mali by sme sa zamyslieť nad sebou, Bihariova, Polaga, Spol, no a potom títo antifácia, silniečkári, ktorí im ešte nahrávajú. Veď nestávajte sa do, sta- do roli obeti a hovoríte 24 hodín o rasizme. Čo robíte vy preto? Nielen samotná tá skupina, ale tí, ktorí dosiahli spoločenský status, okrem obviňovania väčšiny. No a to je problém aj s americkými policajtmi. Budú obviňovať len policajný zbor a budú ich zabíjať a budú na nich útočiť. No a bude sa to stupňovať až keď niekto chce občiansku vojnu, no tak tým pádom uh, asi nepremýšľa reálne a má problém svoj psychický. A neviem si predstaviť, uh, viem si predstaviť krásnu ideálnu spoločnosť, ktorej policia nie je potrebná. Ale to myslím si, že nie je v Spojených štátoch, ani vo Francúzsku, ani v Británii. Ako by si ľudia riadili tieto vzťahy medzi sebou. Kto by rozhodoval? Najsilnejší gang? Alebo najsilnejší bojnovník z Antify s pálkou? Je zaujímavé, ako by sa to vyvíjalo. Je tu zaujímavá poznámka. 
V roku 2017 bol v Atlante zabitý jeden Slovák černožským gengom. Počuli ste o nejakých protestoch? Taktiež Čech ubytý reťazovým zámkom od bicykla mladežnickým gengom v Londýne. Farba pleti vrahov nebola uvedená. Súd daných mladíkov oslobodil vraj konali v sebaobrane. Veľmi sa o tomto prípade nepísalo. Neviem o tom. Že o tomto ubytom mladíkovi to áno, e, myslím, že to bol Poliak, neviem, či to bol Slovak, ale o tomto zabitom Slovákovi černožským gengom. Nie, a na čo by sa to písalo? Veď to nie je podstatné. To nie je dôležité. Dá sa to politicky využiť? Nedá sa využiť. Čo s Slovákom, čo s Poliakom a ešte keď sú nejakí e, ešte navyše bieli. To sa nedá politicky využiť. Ale potom, kde sú bojovníci za humanizmus? Kde sú antifa? keď bojujú proti... Oni, aha, nezneužívajú právomoci tí vrahovia. Takže to je potom v poriadku. Je to čudné, ale to práve svedčí o tom, že sme v tom wrestlingu, kde jeden roh tvrdí niečo úplne iné, druhý mu oponuje a my by sme mali veriť len jednej jedinej verzii. Otázka. Treba nechať Ameriku vyhniť znútra. Základným, základnou úlohou celého sveta je nedopustiť, aby USA exportovali ich vnútorné problémy do sveta vo forme vojen, pandémií, kadejakých všemožných kríz či kadejakých farebných kvázi revolúcií. Amerika vyhnie znútra a to bude nádej pre Ameriku aj pre celý svet začať odznova s novým finančným systémom, s novou ekonomikou aj skutočnou demokraciou. Miro. Pekná myšlienka. Bodaj by ste mali pravdu, ten americký izolacionizmus, aby sa uzavreli pekne do seba a riešili si svoje problémy, pretože aj v prípade týchto násilia a výtržnosti, vidíte, prelialo sa to do celého sveta, ale niekto to potrebuje takto šíriť. Čo, bola pre, demonstrácia v Prahe, Američania tam demonstrovali. Čo má Praha a Američania, ktorí hníjú v Českej republike, neviem na akých postoch, tam protestujú proti policii, proti akej? Česká policia zabíja Afroameričanov? a proti policii a Black Lives Matter uprostred Prahy. O čom to je? A takisto v iných. Vo Francúzsku si už našli svoju arabskú obeď a opäť. A policia a systém a zase my marginalizovaná skupina a výzla väčšina. No a stádo z väčšiny sa znovu pridá v rámci toho, že bojuje za nejakú pozitívnu myšlienku. A za čo teda bojujú? Aký systém by to mal byť? A kto by mal byť neustále to vôbeťovo ospravedlňovaný? Automaticky každý z marginalizovanej skupiny je nedotknutelný? Pretože všetci, tak ako Ensova aj povedala, všetci pracujú na tom, aby spoločnosť prosperovala v tých gengoch, v tých štvrtiach, tam, kde je, ten, kde je kriminalita, drogy a náboženský fanatizmus. Tí pracujú pre dobro spoločnosti, či je to v Göteborgu, alebo správne by malo byť v Göteborgu, alebo je to v Paríži, alebo je to v Bruseli. A nás médiá, akademicia a tretí sektor budú presvedčať, že to je úplne inak, že to tak nie je. Prídu na nejakú dobrú ulicu, ale Gordulič a poďme, všetko je v Bruseli v poriadku aj v Belgicku. No, tak asi áno, kto chce, tak nech berie túto verziu v rámci wrestlingu. Áno, americká armáda by mala v prvom rade riešiť doma problémy a poradiť si so svojimi extrémistami a nepriateľmi demokracie. Pretože si myslím, že Antifa, Černožské gengy a Black Lives Matter nemajú nič spoločné s demokraciou. Len na určitých životoch záleží. Takže len na čiernych však. A ja neviem, sú aj Aziati, ktorí majú zlé skúsenosti s tým, keď zúria černožské gengy podporované ultraľavicovou lúzou, ako hovorí Šoltes, z Berbov a podobne. V tomto prípade sa to hodí na nich. A tí nerobia výtržnosti. Ani Čajnatávny nerobia výtržnosti. Ani Číňania, že by zapaľovali, demolovali, útočili a podobne. Takže sú určite rozdiely v spôsobe života. Dobrý večer. Môže byť, že falošná ochrana vlád cigánov v Európe vedie k destabilizácii civilizovaného sveta. Navrat 
k debilizácii vplyvom médií a zástierka rasizmus. Kľačanie amikov pred Černochmi je nehorazné osprostenie bielých Američanov. S pozdravom, Roman. No, nepochybne. To, čo sa predvádza, ja neviem, mne to prípada až zinscenované, to, že kľačia a zdávajú sa svojich privilegií, akých svojich privilegií sa zdávajú. Tí, ktorí kľačia sa vzdávajú privilegií, oni žijú na nejakých plantážach? Majú čiernych otrokov? Majú čierne otroky, niektoré sa im starajú o deti, prípadne tak, ako to mali aj niektorí z otcov zakladateľov, majú s nimi ešte pomer a deti. Aké majú privilégia? Hovorili sme o afirmatívnej akcii, ešte keď to vrili do 60. rokov, prosím. Ale odvtedy, ak chcú pracovať a chcú študovať, obamovci sú názorný príklad. A mnoho iných černovských aktivistov Preboha, veď repery sa topia v miliónoch. Hudobný priemysel, všade tam majú dvere otvorené. Filmový priemysel, Hollywood a tak ďalej. Kde tam je aká diskriminácia černokov a menšin? Práve naopak, akákoľvek menšina. Nevidíte americký film, kde by nebol pozitívny černok a LGBTI nejaký pár. A ešte medzirasovi samozrejme, homosexuáli, lesbičky a podobne. Ktorá komédia, vážny film, kriminálka a podobne. Veď to všade je, kde je tá diskriminácia? A to, že sa na uliciach dejú takéto veci, no tak a koho sa to týka? Ešte aj v tej, ja to nemôžem nazvať kultúra, pa kultúra, gangstare, ešte aj ten má priestor, ešte aj to vysielajú stanice, kde sa prezentujú príslušníci danej komunity ako gangstri, ktorý, ktorým záleží tak akorát na peniazoch, na sexe a drogy a podobne. A to všetko je ako v pohode alebo na nejakom absolútnom konzume, kde je všetko postavené. V podstate, keď pozeráte tie kliky, klipy pardon, na násily, sexe a tak ďalej, pa kultúra od pasa dole, veď na všetko toto majú priestor, to všetko im financuje, na tom všetkom zarábajú. Kde sú potom s tými ťažkými miliónmi? Oprah Winfrey chodí pomáhať do Afriky, čo nepomôže tým biedným černochom v Amerike so svojimi prostriedkami. To je to isté, čo u nás bohatí cigáni. Olašáci, Vajdovia a tak ďalej, ktorí majú prostriedky, prečo nepomáhajú svojej komunite? Lebo to majú robiť tí ostatní, tí zlí rasisti, aby odčinili čo, aké riechy. Tí, ktorí dnes žijú, tí mali plantáže, alebo sa dopušťali rasizmu, alebo nakladali niekoho do vagónov. Čo je to za zvrátené uvažovanie? To, čo ste naznačili, presne kľačať, odprosovať a podobne. Veď oni by mohli takisto černosi odprosovať od 60. rokov, koľko kriminality sa dopustili, koľko násilia, koľko na ekonomike sociálnych dávok a všetkých tých negatívnych javov, koľko pozabíjali bieli a podobne, poznasilňovali dievčat, lebo takisto štatistiky znásilňovania tam nájdete 1%, že by sa Beloch dopustil na černoške. Opačne je to veľmi výrazné. A prečo sa to nezverejní? Ja to by podnecovalo rasizmus? No tak ale potom si klam, môžeme klamať vo všetkom. Tak nielen v tomto. Klamme si úplne vo všetkom. V ekologických otázkach, v otázkach hybridných vojen, v sociálnych otázkach. Môžeme si klamať o čomkoľvek. Takže tuto opäť hovoríme o wrestlingu, kde niekomu vyhovuje spôsob demagogie a ešte sa bude vyhovárať na hybridné vojny z Ruska. Aj to už zaznelo, že za tieto Susan Rajsova ktorá bola za Obamu, mala na starosti bezpečnosť, tá dos, dospela k tomu, a zase Rusi sú za tým. To Rusi vyprovokovali, to čo, sa, to, čo sa deje v Spojených štátoch. Takže tieto mozgy Ala Mať a 
Klus a podobne a Susan Rajsová, no tak to naozaj ostáva rozum stať, kde na toto chodia. Čo zase neznamená, že Rusi nemajú svoje určité plány a určité svoje praktiky, ale asi v nejakej inej oblasti, aby podnecovali černovské gengy a antifu. Zdravím do štúdia, moja otázka, pán Ujde. Podarí sa Trumpovi túto frašku zvládnuť, keďže idú tam voľby? O tom to je? Áno, a pardon, predtým to spolu súvisí. Ďakujem za dobrú a zaujímavú reláciu. Moja otázka je, čo si myslíte, je za týmito nepokojmi Soros, alias Šoroš a Švárd a podobne, tri v jednom. No, viem si predstaviť, že občan Šeliga toho času dokonca v parlamente, myslím, že aj podpredseda, tak by povedal, že čo s tým má Soros, veď ona nie, neviem, či vôbec existuje, asi existuje, lebo sú s ním rozhovory. A nevie ani, kde je Slovensko, ja si myslím, že ani nevie, kto je Antifa a možno ani nevie, čo sa deje v Spojených štátoch. Či je za tým, alebo nie je za tým. Jednoznačné dôkazy a finančné toky nenájdete. Ale to, že vedie systematický kampaň proti Trumpovi, to je v republikánskej strane známa. Známe. Opäť, toto je takisto kampaň, ktorá súvisí s voľbami. Budú na jeseň voľby, všetky tie negatíva, ktoré sú, Trump podnecuje rasizmus. Dávno tu bola Antifa, boli černožské gengy. Od 60. rokov sú problémy s afroameričanmi, s ich výtržnosťami, násilnosťami. Vždy je to, ale policajti urobili, áno, aj bielých zabíjali pri takých akciách, aj bieli sú obeťami, o tom slovenskom študentovi ani neviem. A keď dojde na Černocha, tak buď bol svetovaný, buď bol ožratý, sedel v aute, nechcel spolupracovať s policajtmi, potom áno, stanú sa prípady, tak vidíte sa prechádzať Černochov v noci v meste, neviem, či išli do univerzitnej knižnice alebo na zmrzlinku, no tak je s tým problém, pretože je pravdepodobnosť, že sa niečo stane a ešte keď si dá na hlavu kapucňu a tak ďalej, no tak bohužiaľ z desiatich prípadov v osmých prípadoch skupina určitá, marginalizovanej skupiny s kapucňami na hlavách, znamená, že asi si nejdú na nejaké divadelné predstavenie na Shakespeara. No a z toho potom vyplývajú aj tie zásahy a tie konflikty. Takže áno, a niekomu vyhovujú táto destabilizácia, veď on je priekopník, táto postava traja v jednom, Švart, Soros, Šoroš že financuje rôzne veci a práve tieto ultraľavicové zoskupenia a multikulty a pašovanie imigrantov a otvorená spoločnosť. Je to zaražajúce otvorená spoločnosť v akom zmysle bude? Že násilím si niekto na ulici vynúti, aby neboli policajné sily, alebo vyprovokuje armádu, alebo vyprovokuje nastolenie určitého režimu, prenasledovanie určitých ľudí. Veď to je dehonestujúce, čo sa teraz deje vo vzťahu k bielým ľuďom. Tí, ktorí sa zbav... tak je to ich psychika, čo tam kľačia a sa hlásia k niečomu a tam boskávajú. No ja mám dojema, že je to zinscenované. Neviem, tie praktiky sú. Zoberte si, čo robil Jakub Goda toho času Šimečkov poskok, ktorý sa votrel do hlavných správ. Schválne tam písal hlúposti, aby ukázal, pozrite sa, alternatíva, uverenie akúkoľvek hlúposť. Takouto provokáciou prísť s neoverenými zdrojmi a v dobrej viere niekto naletí. Takže mám pochybnosti, či sa naozaj toto deje, alebo je to zinscenované, alebo provokácia, aby ste niečomu takémuto uverili, pretože je to stupidita. Buď uvažovanie tých ľudí, ktorí tak konajú, a sa ospravedlňujú aj to masochizmu za neviem za čo, alebo je to násilie a brutalita tých, ktorí ich tomu nutia a ty sú z tej afroskupiny. Takže jedno aj druhé je choré. To je tiež za debatu. Zdravím do štúdia. Večer, máme telefón do štúdia. Telefonát výborný, nech sa páči. Dobrý večer, Lubo, samo pri telefóne. Dobrý večer. 
Ľubo, počúvam vás už od, od Infovojny, mm, verný poslucháč. Len teraz, jak hovoríte, a ja som si asi pred pár hodinami pozrel nejaké, nejaké videá z Londýna, z tej našej Veľkej Británie, a pozrel som, jak tí londýnsky, ale to ani nie londýnsky, ale britskí policajti utekajú pri týmito skupinami týchto antifákov, respektíve Black Lives Matter. A nedá mi, nedá mi, keď som ešte, alebo vy by ste, vy máte hlavu perfektnú. V 1972 sa niečo stalo v Derry. Hej, nejaká Bloody Sunday. Áno, Iri. Áno, alebo Viete si to predstaviť, že by, že, by, že by takto utekli zo Severného Írska? Že nejakú paralelu, či v tom, alebo ja, ja tomu jednoducho nerozumiem. Kde je tá obrovská Veľká Británia? Kde sú tí politáti, vojaci? Nechajú sa byť na uliciach? Posprejovať si sochy? Pozhadzovať si sochy? To je všetko, čo vám chcem povedať. Dobre ste naznačili, samozrejme britská imperiálna moc tá účtovala s Írmi, tam sa strieľalo, likvidovalo. Potom to viedlo k nekonečnej občianskej vojne, čiže britskí lojalisti a Íra zabíjali sa až teda po desaťročiach sa dospelo k niečomu. A vtedy ten systém, myslím britský vládny systém, ale aj Deep State, sa nehral s Írmi a nemal ani záujem sa s nimi hrať a či verejnosť sa zhrozila, či mala nejaké vyjadrenia, lobovalo sa v Spojených štátoch, lebo samozrejme tam je silná írska loby, najsilnejšia jedna iná, ale o ktorej sa pomaly nespie hovoriť, ale vieme, o ktorú ide. Ale aj Íry tam majú svoj vplyv, Kennedyovci a tak ďalej, určité korene. Ale, a potom sa podarilo dohodnúť mier, ale čo to všetko stálo? A teraz sa zdá, že to systému vyhovuje, aj to, tie sochy, to multikulty. Preto keď sa tu niekto pýtal Sorosovi, to vyhovuje, veď tam nielen Soros, aj iní, ktorí to financujú, podnecujú, tolerujú, nezasahujú. Inokedy by sa vedeli pohrať bez problémov, zadusiť akékoľvek hnutie, rozprášiť tých ľudí, vyhlásiť ich za teroristov, za to, že ohrozujú verejný poriadok. A tomu sa necháva voľný priebeh, všimnite si. Policajti bezbranní, moc nezasahuje, v iných prípadoch zasahuje, ale tam, kde má nezasahuje, média tomu nahrávajú, rôzny, ako by povedal premiér Igor, múdro sráči, ale tentokrát liberálneho typu z akadémií, z médií a rôznych tých zdrojov, tí to ospravedlňujú, tí nepoukazujú na to, že to už nadobúda obľudné a choré rozmery. Takže vystihli ste to, áno, prečo je ten prístup iný? Ja aj, že všetci sú zrazu takí tolerantní na rôznych tých miestach, alebo to systému vyhovuje. Otázka znie, prečo to tomu systému vyhovuje a prečo tomu náravajú všetky tie dominantné sily, ktoré majú vplyv na verejnosť. Chcem sa podeliť o skúsenosť v UK, teda v Spojenom kráľovstve Britania. Študujem, študujem kriminológiu, sociológiu a psychológiu. Vysvetľovaný, prečo aj v UK sú k tomu protesty. Keď som v podobnom duchu, ako ty Ľubo povedal, nech sa na to pozrieť zo všetkých strán, tak mi s úsmevom odpovedal, že mojim prístupom by som zničil doterajšie dva roky štúdia. Áno, nepochybne, ako náhle nemáte liberálne názory na akademickej pôde, tak sú nastavení prednášajúci, tak sú nastavení študenti, tak jednoducho nemáte odborný postup. A v humanitnom smere, a myslím, že už aj v technických smeroch je takýto tlak. Bo, aha, tuto je to vysvetlené. Bol to Čechta obecrejme. Jeho rodina aj podala stiažnosť na súd zo Štrasburgu voči rozsudku. Žiaľ, Štrasburský súd len rozhodol, že UK a v Británii ten umlatený reťazami. A bol to Čech. 
dali do Štrásburgu sťažnosť, len rozhodol Štrásburský súd, že Spojené, teda UK e, súd e, britský postupoval procesne správne, ale vôbec nekomentoval rozsudok ako taký, že tých e, útočníkov prepustili. No vidíte, aký je to rozdiel. To, čo som hovoril, čo Čech, čo Poliak, alebo nejaký Beloch, to nezohráva úlohu vôbec ale toto sa politicky zneužíva. Ako je vidieť, nemôžete si povedať ani svoj názor, akáže akademická pôda. Presadzuje sa to, čo je na Berkeley v Kalifornii, to je úplne ultraľavicová neomarxistická univerzita, kde keď príde niekto s konzervatívnymi názormi, tak antifaci rozbijajú prednáškovú sie, e, sálu, kde sa má prednášať a vonku zapaľujú ohne. To nie je extrémizmus? ktorý z našich akademikov sa k tomuto vyjadruje. A nie je to ďaleko, že je to v Spojených štátoch. Tá politická atmosféra sa presúva aj k nám. Teda už tu je, samozrejme. Český občan vrahov oslobodili. Opäť je to k tomu prípadu. Takže nemali by ste... Momentík. Aha, že nemal by som hovoriť o cigánoch, ale Rómovia, pretože je to zbytočne provokatívne a pre niekoho aj rasistické. Je to, by som povedal, politicky korektný slovník, veď to nie je urážka, takisto ako sú Baskovia, takisto ako sú Provensálci, takisto ako sú Íri. Dobre, oni sa rozhodli, že budú používať termín Rómovia, ja používam aj jeden, ktorý podľa mňa by mal byť politicky korektný, Indoslováci, keď sú Afroameričania, Afro. Európania a hlásia sa ku svojej domovine, ku svojim pôvodným koreňom, geograficky sa k niečomu hlásia. No tak u nás to môžu byť indoslováci, rovnako ako indorumuni, indobulhári a tak ďalej. Ja som sa za svoj krátky 36-ročný život ďalším naučil jedno. To, z čoho mainstream robí humbuk, na to treba dávať pozor. Začalo to v roku 2001 s povestným 11. septembrom a spomenul som si, aký som bol bojovník za pravdu v roku 1998 a hltal všetky články v SME a odsudzoval STV a bol som fanda SDK, neskôr SDK. Aj by som sa za to hambil, ale som rád, že som sa nenechal opantať do konca svojho života takouto manipuláciou. V súčasnosti som bojovník voči týmto názorom. A to je pochopiteľné, keď niekto zmení názor, nie pretože je to výhodné, nie pretože je z toho kariéra, budem prosperovať, zabezpečím sa, ale dozvedel som sa fakty, o ktorých som nevedel, prehodnotil som svoje poznanie, či to nie je to kiskové, že on hlupák nemení názory. No, keď je niekto keď je niekto vypočítavý človek, bezcharakterný kariérista, no tak včera by ospeval sovietský zväz, dnes bude Európsku úniu. A či tomu naozaj verí? Jasné, že boli aj fanatickí komunisti, ktorí verili, že Kremel a Politbiro to rieši veľmi správne. A možno aj dnes sú títo, títo budovatelia európskych zajtražkov presvedčení a lašimečkovci, že tá Európska únia to je dokonalo sama, ale nejaké drobnosti odstraníme, ale ináč to je spása ľudstva európskych národov a tak ďalej. A do akej miery je to vypočítavosť, naivita, neznalosť alebo fanatická oddanosť, to už je zase pre psychologa. Čo sa týka Floyda, pokračujem to maili, policajt ho zabiť nemal. Na druhej strane nikto nerieši, že policajti v USA zabíjajú pri zatýkaní aj bielých. Ale za to nejde nikto bojovať na ulice. Presne. Deto sa to týka korony. Hovoril som od začiatku, že to nebude až také strašné, ako strašili. Máme teraz vrchol korony 170 tisíc a tisíc ľudí na pľucnej ventilácii, ako sľubovali chlapci z útvaru verejného zdravotníctva. Preto vravím, všetko treba brať s nadľadom, ako aj Floyda, aj 11. september, aj koronu. A naozaj neveriť ani jednej, ani druhej strane, ale spraviť si vlastný názor. Pravda, Fero? Asi 
v tomto prípade takto treba pristupovať, neže asi. Ďalší Edita, ja som už vyrastla z rozprávok a hovorím vám, že je to zinscenované. Po septembri 1911 je toto iba hračka. USA, držte sa. No, hovorím, každý môže mať na to určitý svoj názor, pretože je vidieť, že elity zavádzajú, klamu, manipulujú nás a majú k tomu aj prislúhovačov. A napokon posledný mail. Dobrý večer, nerozumiem tomuto svetu, tvrdí Anna, vôbec sa vám nečudujem. Nerozumiem Bardymu tomu ani ja nie. Ja hovorím Bardyho geng, tí jeho redaktori, ktorí sú v aktualitách SK, robia aj záslužné veci. Ale to, čo robí politicky Bardy. Nerozumiem Klusovi, v maji odsudzoval SNS za podporu za vystúpenie z EÚ. Anglicku sa to na podiu podarilo. Odsudzoval Rusov za novičok a nič sa nepotvrdilo. Môže taký demagog, vysokoškolský pedagog byť v NRSR? Myslím, že Klus je štátny tajomník teda na ministerstve zahraničných vecí, ale to je jedno. Samozrejme, že môže byť. Táto garnitúra potrebuje takýchto ľudí, ktorí sú fanaticky oddaní. Opäť, fanaticky oddaní vypočítavci alebo rodení oportunisti. Žiaľ, keď ja vždy hovorím, že šťastie majú tí, ktorí prežijú viacero režimov a tí, ktorí sú skôr narodení a zažili aj predchádzajúci režim, aj tento môžu porovnávať, kto bol aký zväzák, kto bol aký komunista, do akej miery tomu veril, do akej miery len vytlkal kapitál svoj životný, materiálny, politický a tak ďalej. No a toto sú podobné kreatúry. Len akurát teraz majú modrú zástavu so žltými hviezdičkami, klaňajú sa na západ, nie na východ, a presviečajú všetko tú verejnosť, že toto je tá správna cesta, jediná, neočkriepiteľná. Ale ja by som to bral na záver. Nech si majú tieto názory, ale nech je pluralita názorov, nech je priestor aj pre iné vyjadrenia, nech je priestor aj pre iné politické sily, nech je naozaj súťaž názorov, ale toto len pripomína novú formu totality v každom smere. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, a hlavne e, tomu, že budú používať tie tri kritéria, chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Mnohí možno vyčítajú, že ani ja ich nesplňam. Je to možné, ale o tom je tá otvorená diskusia. Ďakujem aj Peťovi, technikovi v štúdiu, aj za skladby, aj za technickú stránku veci. Ďakujem vám za pozornosť a o dva týždne sa dúfam znovu počujeme. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.